0: Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué
1: dicen ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de... ¡Terroríficas noches! ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, amigos diabólicos.
3: Aquí estamos, disfrutando de la vida. Sí.
2: Hola, y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine. Yo soy Milo y me acompaña Dere. ¿Cómo estás, Dere? Tanto tiempo.
4: Mira, yo te iba a decir que, que estaba más o menos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero últimamente, ¿sabes qué me pasa? Que, que digo, che, no estoy tan bien. Después me puedo comenzar y digo, para pero soy campeón del mundo. Estoy muy bien, el mundo es bueno. Soy soy feliz y se,
2: Tal cual. se me
4: pone la piel de gallina y se me llena el, el pecho de felicidad y, y empiezo a cantar canciones de, de la mosca setzay. -set y y nada, es, muy, muy contento entonces.
2: Sí, es un argumento increíble. El otro día, creo que fue anteayer, iba perdiendo en el truco. Yo me pongo de muy mal humor cuando pierdo en cualquier juego. Posta de tipo... Pelea pareja, pelea con amigos, todo. Y mi compañero de truco, porque éramos equipo 3 y 3, me dice... Tranquila, podrías estar perdiendo y no ser campeón del mundo.
4: Claro.
5: ¿Y
2: sabes cómo me tranquilizó? Totalmente. Me listo. Es verdad. Me, eh, estoy perdiendo, pero soy campeón del te, mundo. Te tengo que tener
4: un datazo? Yo no pierdo un truco en equipos desde no me acuerdo cuándo. Literalmente no me acuerdo el día que, que perdí un truco en equipos.
2: Pero buenas cartas o muy mentiroso.
4: No, no, soy un jugadorazo. Tenés soy suerte, un jugadorazo no. y... ¿Qué pasa? Yo en el truco individual no soy tan bueno porque me distraigo y no tengo nadie que me diga, che, pasamos una seña, sea algo. Eh, y además tengo mala suerte con las cartas. Entonces, cuando tengo una dupla o un triplete, listo, ya está. Somos in, imparables. Claro, potenciados. Totalmente.
2: <risa> bueno, también tenemos a Bache. ¿Cómo estás, Bache?
6: ¿Todo bien? Bien, bien eh, No, mentira, mal. Hace demasiadísimo calor. Eh, pero se cambió del mundo, vamos.
2: <risa> Sí, está pesadito. Hoy estuvo intenso. Estuve caminando un poquito de la mañana para llegar a casa y, y pegó el sol, boludo.
4: Sí. Terrible. Yo estoy todo quemado porque estuve ahí eh, poniéndole que tomando sol involuntariamente y me quemé todo porque me olvidé de poner el protector en los muslos en la rodilla, ¿vieron? Y yo dije: como tengo no. pelos, no me voy a quemar. Y no saben lo que tengo en las gambas. Las bolas. Es, tengo la pierna que es el, el gemelo marrón, el muslo rojo. Y la parte del de short, blanca. Es eh, desagradable en invierno.
2: <risa> el helado, ¿viste? de chocolate, claro. y de vainilla, sí, sí, sí. el tricolor. Soy ese. <risa> <risa> Muy buena <risa> eh, ¿Qué estuvo pasando en todo este tiempo? Yo no
6: hice... Estuve... Salimos campeón al mundo. una bocha. Hice la cobertura de, sí. eh, del mundial, básicamente. Primero con eh, el, la, la asistencia... A la. En, eh, no sé cómo se dice cuando. a ah, una presentación, claro. La presentación del libro del mundial <risa> de Bola sin manija. Eh, junto a Cabeza de Radio. Y estuvo muy bueno, estuvo I muy van. bueno. Lástima que les dije a ustedes y me dijeron sí, sí. Bueno, Dere me dijo que no. Pero hay otra persona. No, claro, que yo, me... no, yo nunca les
4: mentí. <risa>
6: claro, hay otra persona que hacía un tiempito me había echado un cara que no la había invitado. Y después. <risa> Me cancela <risa> el mismo día. Ah,
4: imperdonable. Como son, ¿eh?
2: Es sí. que trabajaba y me dio una paja, boludo. Porque tenía que hacer un poco de tiempo para llegar a eso. ¿A qué hora era tipo nueve, ocho y media?
6: Eh, sí, más o menos.
2: Y bueno, tenía que hacer tiempo en Capital, salía a las seis. Cuando dije que salía a las seis, fue tipo, no, yo salgo y me quería a Me casa. crucé con la
6: gente de... Eh, ¿Cómo se llama este programa de radio? Eh, el, de, el de Estape. ¿Caricias? El de, sí, el de Caricias.
2: Caricias. Sí. Significativas. Que Con un fin.
6: Pink Moon también. Bueno. ¿Con Pink qué? Moon.
2: Pink Moon. ¿Qué ¿Qué es eso? Que es un
6: programa, un podcast que...
4: Sí. Ah. Que, que tiene una radio. invitación que se llama eh, guiados por Voces.
6: Sobre, sobre música, no sobre radio. <risa> Eh,
4: sí. <risa> un podcast yeah. que habla sobre radio, es un, un podcast que habla sobre programas es <risa> Claro.
2: <risa> el meta, el meta, con, meta versus, ¿eh?
4: <risa> El mundito, el mundito. Ya estamos <risa> adentro, ¿viste? Sí.
6: Y esto está siendo grabado en <risa> 2023, así que claro. una fiesta claro. ahí en el medio también.
2: Es el primer programa del año.
4: Sí. Claro. Sí, sí. El primer año, el primer programa del año en el que murió Pelé. No, terrible. Uh. Mentira.
2: ¿Quién le haya pegado el prode? Hay que hacer nuestro necroprode para sí, este es, año.
4: Bueno, eh, yo al final del programa tengo una sección sí. picante que incluye necroprode.
2: ¿No lo hacemos ahora lo hacemos después?
4: Bueno, ¿quieren hacer ahora?
2: Pero para mí lo hacemos ahora sí, porque Sí, y olvidamos. después vamos
4: a
6: estar cansados y no lo vamos a querer hacer.
2: Sí. Bueno. Eh, yo nos conozco. Entonces
4: los invito a empezar con la sección de los ludópatas eh, que arranca con el necroprode.
1: Se murió la vieja hija de puta, terminó de una buena vez, fuerte aplauso para Satanás que se la llevó, no está más, la vieja se murió, los ingleses lo tapan, está muerta, dura como un quebracho tirada en la cámara, la vieja de mierda. Se ha terminado y yo les prometí que íbamos a brindar y vamos a brindar a comer sanguchitos. Esta basura británica, esta inmundicia de Lucifer, esta basura amazona ha salido del planeta Tierra y es una buena noticia para todos. Por fin se muere alguien correcto en la vida, ¿no? Tanto muere... Mira, mire, mira. mira, mira. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Vamos a brindar un poquito ¿eh? por la muerte de la basura de la reina de Inglaterra. Espuma para todos, ya se había muerto el hijo de puta del marido, ahora se muere ella y estamos a pleno festejando por la muerte de todo puto inglés de mierda que pertenezca a esa corona inmunda, pirata, ladrona, genocida, asesina, que ha sido un tormento. Esta nazi hija de puta que de chiquita era admiradora de Hitler y hacía el saludo nazi, por fin ha llegado a su fin.
4: Tres categorías, nacional, internacional y revelación, como el año pasado. Eh, si quieren empezamos okay. con Nacional No sé quién quiere empezar
2: Nacional ¿Qué arranque uy, va Este a es el año de Mirta Dame para pensar
4: uy, 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 uh,
6: Pone todas las fichas Es muy
2: fácil ¿Qué? Es muy fácil esa Bueno, bache. hoy
4: se muere
6: Tinelli Porque se introdujo Una pistola <risa> <risa>
2: <risa> Una Taser <risa> Dios. Eh, para mí, Luis Brandoni
6: No, boludo, ahí va a ser Brandoni no sé. eh, Pero me está haciendo otra serio. Tiene 250 ¿Por años.
2: ¿Por qué? No Ojo. tiene tantos. A ver.
4: Justo hoy vi una película con Brandoni y vos dijiste: este tipo se va a morir mañana. Eh...
2: Tiene 82 años. Yes. El tipo, es una edad respetable. Sí.
4: ¿no? sí, sí, sí. Bueno, si me sacaste a Brandoni, voy por el amigo <risa> Brandoni y digo que va a morir campanera. Hace mucho que no sale a decir ninguna burguesa, uh, así que debe estar medio medio mal.
6: Igual el año pasado dije que moría Messi y, y salió campeón del mundo. Así que capaz sí, tenemos un nuevo para... presidente.
4: Y Milo dijo que moría eh, Jimena Capristo, que volvió a aparecer en la televisión después de como 20 años gracias a gran hermano. Así que Man, todo lo contrario. Por ahora. Eh, in... Muerto internacional, a ver.
2: George Bush. Eh,
4: ¿Está vivo?
2: Lo sentí vivo, pero tuve que googlear porque dije este chabón falleció googleé y que está vivo y dije no por mucho más tiempo
6: Pachino, Pachino, Pachino ah bueno, está bien
2: Pacino. no, ojalá que no siento que de Niro capaz más sí, después de ver el irlandés, me pasó lo que dije con Brandoni, se sentí que le quedaba poco tiempo, te juro
4: claro. eh, y entonces yo
2: igual estamos yendo todos por espectáculo, ¿eh? nunca un deporte un poli, bueno poli poli no, política tirera de
4: tenés razón, ¿sabes que Yo iba así a, decir, a decir algún director Pero voy a cambiar a Beckenbauer Porque mirá la relación que te hago Beckenbauer jugó con Pelé en el Cosmos En Estados Unidos Y ahora Pelé trascendió al Cosmos Y Beckenbauer lo va a tener que acompañar
6: Nadie sabe quién es Beckenbauer eh, ¿Cómo nadie va a saber quién es Franz Beckenbauer? Anton
2: Beckenbauer entonces yo digo, Es un ex futbolista y entrenador Entonces alemán. yo
6: digo
4: el, el verdulero de acá a la vuelta para campeón del mundo como jugadores como dete Keiser... por favor Bacho por favor, más respeto no sé quién es
2: mira yo te cuento Bacho en su carrera como jugador fue apodado <ríe> der Kaiser por su estilo elegante dominio y liderazgo en el campo y también porque su nombre Franz recuerda a los emperadores austriacos
4: Claro, Franz Ferdinand Datos. por ejemplo
2: ah. es Kaiser
6: es como Gait el genocida del
4: gol <risa> sí, Uy, sí. El ay, 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 ay. Como, como Zambrano.
2: <risa> y revelación, yo tengo uno polémico. Eh, a ver. Que si llega a pasar va a ser feo, pero. O sea, no quiero que pase Nadie quiere que, que muera la gente que decimos, ¿no? Pero tal vez pasa. Lo sentí. Eh, Lali.
4: Lali, ¿no irá? <risa> Fuerte.
2: Dije, dijeron revelación y me, me vino ese nombre. Yo no controlo las fuerzas eh. de más allá.
6: Bueno, eh, yo digo Casper Uncal
2: <risa> ah, no, 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 no. Esto se edita y se corta. Esto no sale.
4: Y yo creo que eh, va a morir. No solo va a morir, sino que va a morir de una forma. Bueno, para, es, es muy escabroso. Eh, no, va a morir. Uy, uy. <risa> Macron.
2: Me edite, por favor. Macron va a morir. Ah, mira. Bueno interesante eh, Bachet por favor te pido que tires quién pensás que va a morir revelación porque no se te escuchó bien antes
4: um, bueno te
6: no vamos a espacio para que que cargo,
2: la redención
4: ¿Qué? no car no ya está Carlos ya car lo dijo <risa> bueno <risa> para y yo aprovecho mi gancho de que dije Macron para ir al siguiente punto de esta de esta sección ludópata de la faca que es quién va a ser porque este es año de elecciones el presidente electo Uy. en nuestro país.
2: Me hace mal el tema, boludo.
4: Y bueno, no, no te hizo mal yeah. que dijo que se muera Casper y te hace mal esto. mira cómo son.
2: <risa> Me hizo mal también. Eh, le tengo mucho miedo a sombrilla a la reta, pero no, no creo igual que sea. Pero de, cuando veo su cara, su nombre, su tobillo, vieron que se hizo virar una foto en la que parece un sí. reptil sí, sí, sí. nuevamente. Y, que no tiene un y una surfeando
6: y le tiene la tabla de abajo. <risa> sí.
5: <risa>
2: Eh, me, me genera mucho, mucha inquietud su presencia espero que, que no sea más que una amenaza nomás ¿ustedes qué dicen?
4: Eh, para mí gana ley. <risa> hace mal
2: grabar tan tarde me parece ojalá
4: que, que no seas buen vidente bacio, porque estás tirando ahí algunas muy oscuras ¿sabes? Eh, no, pero bueno <risa> para igual dijiste que se moría Messi se había cambiando el mundo dijiste que se moría Casper capaz que Casper termina ganando ahí un globo de oro una cosa así el año que viene Man, o capaz se da sabe. vuelta todo y sí, sí. lo velamos a café <risa> Dios
2: mío. Ya tenemos el
4: sticker para eso por lo menos.
2: Decís.
4: Eh, presidente... ¿Qué
2: decís?
4: durante tres años estuve seguro que el presidente de este país iba a ser la reta. Pero en este oh. momento, si, en tengo punta, eh. alguien, no, si tengo que pagar mi plata por alguien... No, si tengo que poner mi plata por alguien es por el superministro... Masa. El supergridito sí. de la economía, Sergio Massa. Sí, sí.
2: El señor de la economía Sí,
4: el señor, que, sí. Sí, el, el señor es que... que tira
2: la botella con la mirada
4: Exactamente eh, <risa> Ahora pasamos vengo
2: pisando todos tus remates, Dere, perdón Sí,
4: sí, no <risa> Ya
2: creo que es el tercero Está todo mal, todo mal, <risa> <Está> todo mal.
4: <risa> eh, Ahora pasamos a la sección deportiva Que consta de Uy. Quién va a ganar la Libertadores La Champions League
2: o patronato
4: <risa> La NBA Y la Liga Polaca de Fútbol Me puedo <risa> haber puesto más específico para el Humboldt Una cosa así pero no tenía ni para chamullar, así que me quedo en fútbol, a ver. Libertadores. <risa> Algún brasilero.
2: Y eh,
4: um... eh, para ti me ¿no? ¿eh?
6: Sí,
2: yo creo que ya nos. Eh, um... Nos dieron mucho changüí. Uf. No, no sé. ¿Quién está? ¿Quién era el equipo que estaba en la Libertadores que era tipo revelación? ¿Patronato o taller Patronato, no Patronato. Nada. Patronato, patronato. Yo le mando toda mi ficha a Patronato. Yeah, Se yeah.
4: ahí. Así me gusta.
2: Elijo querer.
4: <risa> bueno.
2: Después, eh, en la NBA.
4: Sí, a ver. Yo
2: estoy muy acostumbrada. Estoy acostumbrada a la victoria con, con Golden State, pero voy a tirar alguna rara. Eh, los los Celtics, capaz. Sí, bueno, sí no creo que. Me
4: gusta, me gusta.
2: No, no quiero que gane otro si no es Golden o Celtics. Los Lakers, capaz, pero. Nah, está la fácil.
4: complicada los Lakers, eh.
2: Sí, está, está difícil.
4: Para, yo Libertadores. Okay, Libertadores me la voy a jugar. Eh, y me la voy, mejor dicho me la voy a no jugar porque voy a decir que gana el Flamengo de vuelta porque el se volvió se volvió el embole así que vamos a tener que echar a los brasileños de la copa <ríe> porque ya son en bola. Después la NBA para mí la va a ganar eh, Brooklyn y lo digo esto oh. porque los quiero mufar porque soy eh, hincha de los Knicks yo <ríe> y quiero saber quién va a ganar la NBA para, para Darino para el bache um...
6: oy, oy, oy. No, yo siempre apuesto por los Lakers porque tienen lindos colores. Me gustan.
4: Para, es, acaba de hacer una confesión casi senéis, Darino. ¿eh? Y bueno, lo llevo en la piel. ¿Qué eres? <risa> eh, Champions League. ¿Quién gana la Champions League?
6: Cualquiera menos el City.
2: <risa> eh, yo no miro fútbol europeo, perdón.
4: Anda. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿eh?
2: No, no, pero no, no, no por, por elección, me da paja nomás. Y, y eso, no eso es
4: una elección, me parece. Eh, nah, y bueno, <ríe> bueno. Yo voy a decir lo mismo que el bache y le agrego el Paris Saint Germain tampoco.
2: El Tottenham está. Sí que está. Gane el Tottenham.
4: Dale me gusta. Me gusta el coreano. <ríe> eh capo, el son y Liga polaca para mí clarísimo que gana el Legia de Varsovia, pero clarísimo. ¿eh? <ríe> Comparto
2: Tiramos un nombre Y te lo avalo
4: Es el único que conozco si de no es esa que...
2: <risa> Listo Vamos con eso <risa> Hay que apostar Por estas cosas Porque si no Hablamos muy al aire Después si le pegamos claro. Rompemos el chanchito
4: Bueno Ya <risa> estamos llegando al final ¿Quién gana el Gran Romano?
2: Muchas gracias uh, Uy Uy Esa me gusta Ahí sí Tengo data
4: <risa> A ver
2: ¿Están mirando posta? No, no 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 tengo data Tengo <risa> Tengo intuición nomás ¿Están mirando posta ustedes? No. Sí más vale eh, Para mí Va a ganar eh, Marcos ¿Cuál es Marcos? Más allá de, de opiniones personales el, el que es lindo El único lindo de la vida Ah, gana. No, para
4: Nachito es lindo
2: el, el que dice primo <risa> ¿Qué onda, primo? ¿Estás loco, primo?
4: El que
6: hacía taekwondo Machi, bo... sí, ese mismo. sí, ese mismo Ese es muy obvio Ese... Ya está
2: Sí
4: ¿Y cuál es tu
6: opción, es, Bacha? Es
2: calladito, educado, no, para, mí, para mí la vieja de para feo se le a la plata.
6: La pija del alfa, vamos.
4: Ahí va, vamos a ver ¡Qué asco. A Primero el queso eh, y después la trampa. alfa, por Dios! Yo coincido con, con Milo, eh, pero Except... si me tengo que hacer el loco y jugármela por otro, yo creo eh, en la revelación absoluta y que el cordobés se va a ver loco y los va a matar a todos y si va a ganar por descarte. Es Maxi. Mi... Sí, es mi ficha. Un día se va a despertar medio cruzado y va a empezar a lo... con una botella cortada a, a matarlos a todos.
2: Eh, si yo tuviese que tirar hacia una flayada, eh, cae Coti en uh, dron al patio de por la favor. casa y, y gana.
4: Por favor.
6: Tipo,
2: cae Coti y ya está. <risa> <risa> ese es mi sueño. Yo no, no pude quedar cuando se fue.
4: No, eh, ahí Qué yo ahora yo medio que dejé ver por eso. Pero hasta ese momento venía Sí, al palo. tal cual. Eh, bueno, en mi última sección cual, es... Que famoso se vuelve evangelista y ya con esto termino.
2: <risa> eh, muy buena sección. Eh, alguien que esté muy en el paco, capaz del Duki, algo así. No sé, ¿algún trapero? Sí. Para mí la, la religión viene del trap.
4: Sí. Yo iba a decir
2: que alguno de esos. algo
4: más por el lado de, de músicos, o sea, de los 90, hizo una cosa calamaro, pero ahora que, que me abre la puerta del trap me gusta, y voy a decir que Luchito es un ¿Viste? super socialín. ¿Cómo se llama? ¿Luchito?
2: Uh. Sí, sí, voy sí. por sí. eso, voy por ese. Sí, sí, sí. Banco. Alguien que tipo la pegó en el 2018, que fue un año caótico, de scratches y etcétera, y ahora como que está medio. Claro, abajo?
4: Malena Pichón. No se
2: sé, puede, no pistea. Neopistea, para mí, seguro claro. que hay algo eso. El Duke está rescatado, ahora Has ahí recto. tranqui, está tranquilo.
4: Es un tipo inteligente. Ricardo Centurión. ¿Cómo, cómo, Ricardo, quién? Centurión. Uh, es buena. Gómez
2: ¿eh? Centurión? <risa> Dios, para mí nos tenemos que dedicar a, a lo nuestro. Al César, lo que es el César, hay que hablar de películas.
4: Yo creo que estamos parece? más cómodos saliendo de la vida por acá, pero bueno, está bien. Eh, hablemos de películas. Ah, eh,
6: una cosa. Eh, durante el año estuve... Alfa me dio mucha felicidad porque hay una foto dando vueltas de él cambiándose y alguien, no voy a decir quién, eh, vieron que en Discord vos podés poner como spoiler las imágenes y alguien eh, ponía las eh, muchas veces el, la imagen del Alfa. Eh, como spoiler y no se veía y cuando veían decían ay no muy muy gracioso
4: ese alguien puede ser que tenga la misma cantidad de pelos en la cabeza que Alfa ¿no?
6: Eh, Milo se le está cayendo el pelo increíble
5: sí es he hecho yo, yo,
2: eso es verdad yo hace poquito le decía a Dere que me quiere comprar una aspiradora robot solamente para no tener más pelos en el piso porque me estoy quedando pelada así que tal cual Dios eh, bueno, arrancamos, Dale. ¿les parece? Dale Volvimos en 2023 con toda eh, Pero vamos a mirar un poquito para atrás y ver qué nos dejó el 2022 Así que este es nuestro humilde... Ni siquiera sé que es un top, me parece que no es un top El top lo podemos hacer al final, si les parece eh,
5: Dale eh,
2: Pero nada, hay una una listita de pelis del 2022 que nos gustaron bastante Y no dijimos con cuál vamos a arrancar Así que yo les digo la pelota a alguno de ustedes Que digan con cuál bueno. arrancamos
6: también les recuerdo Que la gente nos estuvo Mandando sus tops Y vamos a estar escuchando Entre película y película me parece Me parece bien
2: A mí me respondió una la historia recién Que subí, que íbamos a grabar Y me dijeron lo siguiente El bache nos rompió las bolas a todos con lo de los audios Así que mal le vale que les quede lindo No puedo dar nombres Voy a decir T. Balinia O mejor dicho Tomás B.
4: Uh, no
6: okay. lo saco todavía.
4: No. Este capítulo. No puedo creer que
6: yo vez haya hecho eso,
2: no. <risa> Así que bueno, ¿con cuál arrancamos?
6: Con la que no vi yo. Dale.
2: Eh, bueno, igual no sé si hay mucho para decir esta peli. Pero. Bueno. Eh, Aftersun es una peli. Mmm, iba a decir de qué año es pero literalmente dijimos que eran todas 2022.
4: <risa> ¿Te imaginas? Eh, una, peli una peli de, de 1995.
2: <risa> Arrancamos con toda Es del 84 eh, Dirigida por Charlotte Wells Una cineasta Cuyo, cuyo debut cinematográfico Fue este. Tiene un par de cortos ahí atrás Pero eh, Este es su, su primer largometraje Y está protagonizada por Frankie Corio Que hace de Sophie La hija de Paul Mezcal Que hace de Callum El papá de Sophie ah. Eh, que a Paul Mezcal capaz lo conocen de Normal People Que es un serión <coughs> Si no lo vieron, por favor Vayan y preparen pañuelitos Y, y disfruten Pedazo de serie eh, Actualmente esta peli está siendo proyectada En cine Lorca, tal vez para cuando se suba esto en Ya no esté, pero si no Está en movie, así que se encuentra por ahí eh, Cuento un poquito De qué va, vemos eh, Unas vacaciones entre Padre e hija, a través de registros, no sé videos, fotos eh, tiene como toda una onda muy muy melancólica, muy nostálgica eh, y nada seguimos como este recuerdo que tiene la Sophie grande de unas vacaciones que tuvo con con su viejo, muchos años atrás, supongo que no sé, serán 15 20 años según lo que eh, no, no, son a 30 años
4: o no, porque ah no, 20, 20 sí porque es, eh, ¿20? ella tenía 11 y cumple eh, 31 en el presente o no ahí
2: va, ahí va, ahí va. 20 años exactos entonces eh, entonces es como ahí, bueno, un, un ida y vuelta entre los recuerdos y, y las cosas que, que ella vivía y que vemos a través de, de los registros fotográficos eh, y, y nada seguimos esta relación entre padre e hija muy bonita, muy muy emocional por momentos y a mí me gustó una bocha siento que es una peli súper cargada de emociones eh, que, que creo que solo de review, Así que, ¿nos querés contar qué te pareció a vos?
4: Sí, yo eh, lamentablemente A diferencia de, de la gran mayoría De la gente con la que la hablé No, no me gustó o ah, No me gustó eh, No compré tanto fue sí. una cuestión de que me distanció Es una película muy indie A24, intimista, familiar sí. De una chica eh, Y daddy issues y una cámara Mini DB, facheraza y canciones cool y eso eh, que a mí siempre me genera un, una especie de choque de que esto ya siempre me pasa cuando vemos este tipo de películas de que me molesta eh, el hecho de saber todo el tiempo qué, qué decisión van a usar etcétera porque siento que son estas películas que eh, ya vienen medio que prefabricadas y, y es muy fuerte lo que, o sea muy muy bardero de más capaz, lo que estoy diciendo porque claramente hay un montón de sentimiento en la película y yo no soy quien para decirle sí. a, a la directora que, que es menos sensible que otra persona que haya hecho la misma película con otros recursos pero a mí sinceramente eso, me, me generó menos de lo que puede llegar a generar capaz otra persona por eso y porque va claro. eh, bueno, no sé, diría más que nada eso, después claramente ya el tema de la historia particularmente eh, uno puede empatizar más o menos pero no creo que eso sea un impedimento para poder disfrutarla, que eh, la relación entre él y ella es interesante a mí. Igual me molesta en general el personaje de, de la pibita como tan curtida, que esto me hizo volar mucho. De sí. hecho, la película es muy parecida a Las Buenas Intenciones. No me acuerdo si ustedes la habían visto. La,
2: Ay, no la vi. No la, vi la tengo pendiente porque... La escuché de nombrar un montón de veces... Es muy parecida, ¿Sí? el
4: padre medio tiro al aire... Porque claramente tuvo hijos antes de la edad... En las que estaba mentalmente preparado claro. para hacerlo... Y la hija como muy curtida, muy canchera... Que siempre dice la frase justa... Eh, pero o sea, las buenas intenciones me gustan más... Porque tiene un par de escenas filmadas a dos cuadras de mi casa... Que... <risa> Eso no...
2: <risa> claro... Sí, sí Yo creo que ese valor... Ese, eh, la característica esa de empatizar o no con la historia... Eh, tiene un rol muy importante en esta peli porque la sentí como más eh, un recorrido de emociones sí. que una historia con, con una trama de acá allá que también puede estar pero súper sutil mm. eh, personalmente creo que me, me llegó mucho más por mi historia personal, por eso entiendo que tal vez si alguien está como no tan interesado en el tema o no le, no le pega tanto por ese lado de la relación paterna eh, le pasa de largo ciertas cosas eh, entonces por eso como que ...entiendo que si me gustó mucho... ...es más por, por lo que produjo... ...que por algo objetivo... ...que bueno, objetivo es medio raro usar la palabra... Sí. Eh, ...pero nada, entiendo... ...y me gustó mucho este juego... ...que también me hizo pensar en que tengo que ver la peli esta de... Skirlas, ah, sí. ...que tiene ahí como un jueguito entre... ...entre lo grabado y después volver a lo grabado... ...como que eso... Eh, ...eso me gustó un montón... ...y le, siempre tengo una idea que, que me interesa mucho... ...que tal vez en algún momento explore un poco más... ...que es esto de entender a los padres... Con cierta distancia, ¿no? Porque una a veces, desde un lugar de hija, se puede enojar, puede reaccionar, pero después tal vez lo ves de afuera y, y como que una hija no tiene que entender a los padres todo el tiempo, pero cuando creces como que tenés cierta distancia que te permite ver que también un viejo está atravesando sus crisis, sus dramas, su, su vida cotidiana, y siento que ese, ese volver a, a ver cómo eran las cosas a través de... De un video grabado, de una foto tomada. Sí. Eh, está bueno, no sé, es, es como, como una imagen interesante de, de volver a vivir unas vacaciones con tu viejo, de cómo las sentís que las viviste y después, tipo, cómo las volvés a vivir cuando las recordás. Y ese jueguito está lindo.
4: Sí, que eso, retomando dos de las cosas que dijiste, eh, por un lado me hizo acordar lo que habíamos hablado en su momento con Train My Car, esto de uno nunca termina de conocer a su pareja. Mucho más fuerte es sí. eso con los padres, porque hay una distancia, esto de. Eh, hay un hueco, como esto, un, un lugar en la memoria de ellos que, que está alejado de vos, que hay poca forma de acceder a eso. Y en ese sentido, Tal cual. por ejemplo, me, me acordé de esta, El silencio es un cuerpo que cae, eh, como una piba puede resignificar eh, la vida de su padre y darse cuenta, por ejemplo, que era trolo, <ríe> gracias a videos y, y a diarios y cosas por el estilo. Y, eso también me hizo pensar, vi mucha crítica como muy maravillada por el recurso del, del video y la memoria y esto para ir explorando, diciendo nunca había algo así. Eh, sí. Y yo siento que capaz a mí no me llamó tanto la atención porque eh, es algo que el cine argentino viene haciéndose mucho, por ejemplo. Eh, claro. Entre, um, uy, ¿cómo se llama la mina de los rubios? Y las hijas del fuego y...
2: Ay, eh, me sale Clarisa, pero no es Clarisa.
4: Eh, Espera que lo busco. Dale.
2: Los rubios... Eh, Albertina Exactamente. Carri Exactamente,
4: ahí va Entre ella, entre por ejemplo esta Garayal de Nesquirlas, entre eh, La directora sí. del silencio de de Caer Y muchas otras eh, se, se va haciendo mucho este juego Y de una forma que a mí sinceramente me, me En general por lo menos me gustó más Que en esta película pues también claro. es menos ficción, menos linda Es algo bastante más Por el lado documental y más crudo Y, y eso, yo siento que capaz Ese recurso me gusta más de este lado que el de Aster Sun Pero bueno, también eh, Yo es una película que, claro. soy que no me gustó Pero considero que es muy personal, que no me haya gustado Y no diría ni en pedo que es una mala película eh.
2: Sí, a mí me pasó lo que... Ay, perdón No, quería hacer una noche. pregunta
6: eh, ¿Es tipo documental o ficción?
4: No, no,
2: ficción no. Ficción
4: no,
2: Claro, por eso capaz tienen más potencia las de, no sé, esquirlas sí. Es tipo literalmente volver a, a, un, a un recuerdo Sí, sí eh, yo lo que iba a decir es que el otro día, no me acuerdo cuándo fue, un viernes creo, eh, literalmente hace dos días, me lleva un audio tipo doce y media, che Milo, salí de ver After Sun, no entendí tal cosa y tal cosa y tal cosa, y me empezaron a tipo nombrar punto por punto, y yo tipo, yo vi la peli concentrada, pero nunca vi esto que me están diciendo. No sé si yo me perdí la trama, a ver si vos me podés aclarar lo de este audio, que ni siquiera lo contesté porque me quedé recalculando todavía. Como que hay una subtrama con el lesbianismo, que eso, me sí, tipo, ¿qué? eso me pareció
4: extraño. Que en el futuro, o sea, en el futuro, que en realidad es el presente, eh, aparece que ella, sí. por un lado, tiene un hijo que, que sí. se conecta, digamos, con la experiencia de su hijo y que está en pareja con Amina. Que eso eh, a mí me pareció como que eh, tachó el, el chica Tumblr o, o Cinéfila de Twitter como para decir, ah, soy ella. Pero no juzgo claro. porque probablemente la directora sea torta y, y le guste que su produzca sea torta y me parece que está perfecto.
2: Claro, ok, pero no hay una relación Tipo directa con la historia del padre
4: No, o como sea que
2: no tiene nada que ver. Yo creo
4: que podés flashear un análisis Psicológico, pero que sería falopa Porque no creo que haya Tanto claro, claro. material como para poder Hacer algo demasiado No sé, complejo con eso
2: Claro, perfecto eh, y les cuento un poco de chisme porque yo creo que ustedes no están al tanto de la vida de Paul Mezcal No tienen por qué hacerlo ah, yo, Se los recomiendo yo tengo... es una persona muy linda yo oh, no, sé si tengo. ¿Tenés data?
4: Vale, él tiene algo que ver con Phoebe Bridgers tengo...
2: no? Ahí va, tenía Así que no. escúchenme ¿Prepararon los mates? Sí, 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 exactamente Phoebe Bridgers es una cantante Paul Mezcal era fanático de Phoebe Richards en su adolescencia. Le dedicaba tweets. Cuando ponía su Spotify ahí tipo el fin de año, aparecía ella en primer puesto. ¿Qué pasó? Se conocieron en no sé qué evento. Empezaron a salir todo hermoso. Los fans ahí tipo estallados de amor porque era una conexión muy interesante. Salieron no sé cuánto tiempo. Eh, y creo que hasta había propuesta de matrimonio de por medio. O eso eran los rumores hasta hace poco. La cosa es que no se los ven más juntos hace unos meses. Y ahora supuestamente Phoebe Bridgers está con Bo Burham. Y estamos todos en Twitter, tipo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bo Burham es el del documental este sí. Inside, que hablamos en algún para, momento. Y son completamente
4: eh, iguales ellos dos. O sea, tienen la cara muy parecida, ¿o no?
2: Eh, para mí no tanto. Pero tienen una onda para mí, me parece. Claro, ese bueno, medio india. Sí, sí, Ese sí. humor.
4: Total. Eh, eh, y ella lo un de calle. Paul
2: Mezcal. Eh, no sé, después de esto que hizo Para mí Paul Mezcal era lo más grande que hay
4: no, crack, Así que yo crack. me atrevo a dudar eh, Milo, vos bueno, eh, las mujeres ya eh, eh, no lloran, las mujeres facturan Phoebe No, yo te iba a decir,
2: iba a literalmente citar eso Pero para decir, cambiaste Rolex por Casio Phoebe Bridges
4: No, eh, así digo que ahora que Firmó que... un sponsor con Casio
2: <risas> Qué locura, boludo Es terrible, esta sociedad Posapocalíptica me, me da escalofríos <risas> Dios yes. Pero bueno, más allá de esto y el sector chisme Creo que allá estaríamos con After Sun, si ¿sí te parece Sí, sí Pasamos a otra pues, ¿Puede ser eh? que
6: Bob burham o como se llame Y sí. PewDiePie sean la misma persona?
2: <risa> no, no Por ¿Se parece, no. no? Todavía no, no llegaron las, las acusaciones de nazi a Bob burham. Pero,
6: pero tiene un Todavía. aire, Todavía. ¿no?
2: Estamos a tiempo a Tiene un aire, puede ser Sí, sí <risa> Dios
3: Buena gente de la faca, ¿cómo les va? Emanuel es mi nombre y por el top 3 de mejores películas del 2022, el mío sería en el top 3, Dune, la remake, que recuerdo que no bancaron tanto acá en el podcast, es más, el Dere la bardeó bastante, eh, pero bueno, en el top 2, Everything Everywhere All At Once, eh, excelente película, maneja todo el tema de los multiversos muy bien y tiene de todo, acción, comedia, drama, muy buena. Y en el top 1, de Batman, que para mí el año pasado la rompió, Robert Pattinson es excelente y yo como fanático de DC no podía no dejarla en el top 1 de mejores películas del año pasado. Así que bueno, gracias y muy bueno el podcast. Hola, ¿cómo está la banda? Soy Leo de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires y esto sería más o menos así. 3. Sofan Quiet, 2. Summit in the primero X y per, Compartiendo Lugar, tendría que mencionar especialmente a Terry Fair 2, y Heidi, me encantaron, y argentinas Mete Miedo y Pussy también, geniales.
7: Hola, soy Carrie, de Cook, escuchame una cosa, el bache me pidió que les hable de unas películas, así que acaba el peso del talento o talent es un fan service para los fans de Nicolas Cage esa es mi primer peli la segunda peli Batman o The Batman something in the way you está buena la pone de fondo ahí está el Tercer película Que es un documental Dio Dreamers Never Die Es un documental Sobre la vida De Ronnie James Dio ¿eh? Una de las figuras Más representativas De lo que es el metal Así de, de persistencia Humildad Sacrificio Todo por Por seguir un sueño Este sí, Esas fueron mis tres películas Y sí, tengo dos menciones especiales La primera El gabinete de las curiosidades De Guillermo del Toro Episodio 6 The viewing La inspección Que tiene surrealismo Diálogos largos Y ahí unos toquecitos De Dark Synth Synthwave ¿eh? Que qué más quiere Escuchame una cosa Ah, y por último, Morbius, que es la primera película en recaudar un morbillón de dólares. Saludos a la faca al filo del cine.
4: Hola, soy Sutroy de La Logia Talquera y este es mi top para la faca. En tercer lugar, Sick Myself, una película noruega, de humor negro. En segundo lugar, Decision to Live, la del par y, en primer lugar, Banshee eh, of Inejiren, que es la de Colin Farrell ahí con el burrito, en Irlanda. Y mención especial, creo que Barbarian, que fue una película de, de terror que, que sorprendió bastante. Saludos a la faca.
8: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Balinia, del canal Pippin' Reviews, que se encuentra inactivo, pero bueno, quedaba lindo mencionarlo para la intro. ¿Volverá? ¿No volverá? No sé. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es el top 3 de películas del 2022 para la faca. Antes de comenzar quiero hacer unas menciones especiales a películas del 2021 que vi a principios del 2022 y como quedaron entre las dos listas, las menciono ahora. Y esas serían Red Rocket, Boiling Point y The Car Counter. También quiero mencionar una película que en su país de origen se estrenó en el 2022 a la Argentina y al mundo. Llegó en 2023. Seguramente esté en las listas del próximo año, pero no puedo dejar de mencionar a El Gato con Botas, El Último Deseo. Peliculón de animación, una de mis favoritas de los últimos años, simplemente perfecta. Y ahora sí, top 3 del 2022. Puesto número 3, RRR. Tal vez una de las películas que más disfruté en el año, la vi varias veces, eh, y no deja de sorprender nunca porque es una exageración completa de todo. Seguramente escucharon hablar de esta película, no me voy a detener más que eso, pero me gustó mucho. En el puesto número 2 tengo Bardo, de Iñárritu, y con esta película no sé por qué la puse en el puesto número 2. Creo que fue una de las experiencias más raras, eh, tal vez más aburridas, pero a la vez más sorprendentes del año, así que creo que ya por haberme hecho pasar por todas esas sensaciones merecía un lugar en este puesto. Y el número 1, la mejor película que viene el año, es sin dudas The Banshees of Inishera. No sé, no, no puedo hablar irlandés, lo voy a mencionar bien, así no quedan dudas de cuál es. Estoy hablando de Los Espíritus de la Isla. Le pusieron acá, no sé. The Vanshees of Inisherin, Película protagonizada por Colin Farrell, Brendan Gleeson y dirigida por el grande de Martin McDonagh. ¿Qué puedo decir? Es hermosísima de principio a fin. Y McDonagh no deja de demostrar que es uno de los mejores narradores de nuestros tiempos. Gran, gran, gran película. Muchas gracias al faca, muchas gracias a todos. Nos vemos. Sí.
6: ¿Con qué peli quieren seguir?
8: Cable el bache, a ver. Bueno. ¿Qué
6: película?
4: ¿De qué película es hablar?
6: Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como la canción de no sé qué. ¿Se acuerdan cómo se llama? A Love Song, a repetirme. ¿puede ser?
2: A Love Song, sí. tipo amor.
6: Y háganme el favor de googlear toda la gente que trabajó.
2: El director se llama Max Walker Silverman y la protagonista es Dale Dickey.
4: Ah,
6: sí, sé más nombres,
2: pero no sé qué tanto. La
4: irlandesa esa que vos habías dicho, ahí va.
2: Sí, pobre Bache la, la pasó al grupo y no la vimos. Sí. Mil disculpas, no. Bache.
4: Mildis. Les di una tarea y
6: no la hice, <ríe> <crack>.
2: <ríe> Esa vieja, Dave Dicky, es muy sí, crack. Sí. Me encantaría tomar unas mierdas eh, con ella. Está en
6: un,
4: en un montón de películas, no sé si en serie también. Sí, estuvo. Sí. en bueno, una albafici medio falopa, para este último Bafisi. ¿Cuál? ¿Serio? Sí, The Cry of Grunel, una cosa así. Eh, muy extraña esa película
2: Mirá, no la conozco Y no me aparecería por acá bueno, eh, Pero bueno, sigamos, eh, sigamos Nos contás de qué trata ya sí, que no la vimos eh, uh
6: -huh. Arranca con una Con esta mina eh, Que está viviendo en un tráiler En una casa rodante eh, Sí, y,
2: en un tráiler de película ¿sabes? Constante eh, En el medio
6: de la nada, <risa> al lado de un río Y todos los días hace lo mismo eh, Como un par de langosta Y a la tarde se pone la radio tiene como una radio mágica Que hace como eh, Cuando la prende Era una rosquita Y dice que siempre pone la, la canción Indicada eh, y, y ahí un poco eh, la, la cagué Porque dije Después veo las canciones Y como no estaban subtituladas dije, Ya fue, después las busco Y no las busqué Pero bueno, eh, uno usando la, la imaginación Se da cuenta eh, bueno, y resulta que es, es muy parecido A Lucky La del viejo que Se le
4: muere el amigo sí. y
6: todo eso Pero eh, hablando Ahora,
4: ¿Se le muere algún amigo a Lucky? No
6: eh, Creo que sí, no me acuerdo, no importa eh, Pero es, <risa> es una de estas películas de viejos Que, claro. que tienes que claro. continuar su vida eh,
2: Pero le contaste de suena a, a esta que estuvo en los Oscars ¿Cómo se llamaba? Sí, sí. Eh, que también hay un trailer. Eh, no,
6: la de la mina de Esca. los tres no carteles Esa.
2: Esa, normal. Sí, sí, sí. sí.
4: normal no,
2: Normal esa.
6: Eh, totalmente. Eh, pero esta no es que romanticip romanticipa... Romanticipa. No, eh, romantiza. Romantiza <risa> y anticipa. Uy, <risa> eh, el trabajo en fábricas Y explotación Sino que eh, sí. habla sobre el amor Y, y no sé y, y promesas que se hacen eh, A otras personas Por, Básicamente es eso eh, Esta mina y un tipo eh, Se cruzaron de jóvenes Y dijeron que si Llegaban a cierta edad eh, Se iban a volver a encontrar eh, Creo que hay un capítulo de Los Simpson Que hace lo mismo Quizás es un, lo, la copia de otra per, de otra película, pero bueno, no la conozco. <risa> eh, bueno, y, y es como un poco eh, sama esto de esperar eh, y esperar y esperar. Eh, y la mina siempre haciendo lo mismo lo mismo. Y eh, la esperanza de que el tipo eh, aparezca. Eh, porque la, encima eh, la mina eh, queda viuda y el tipo también y toda esta cosa eh, se arregla por ese motivo pero en realidad eh, más que eso de la relación entre estos dos, dos, estos dos personajes sino que es eh, el duelo Ponerle, eh, cerrar una relación sería. bueno, okay. más o menos eh,
2: ok, ruptura sí,
6: eh, y, y el hecho este de sacar un clavo con otro eh, bueno, yeah. y, y yeah. también eh, está el tema este de que Cada persona eh, lleva diferentes la, un mismo hecho, lo puede llevar de diferentes maneras. Eh, bueno, eso básicamente. No quiero explodir porque realmente es cortita y no pasa mucho. Y el final es como muy, muy lindo.
2: Ay, qué lindo. Bueno, la voy a ver, la voy a ver porque la mina esa tiene pinta de sí, de sí. crack y tiene un muy buen, o sea, tiene una muy. Muy buena cara de vieja. Sí, sí.
9: Eh, como. como que, con arrugas
2: bien marcada A los 10
6: años ya tenía toda la Que la vivió la cara. todas,
2: sí. A los 10 años estaba con el whisky sí. el pucho.
4: Es un claro ejemplo de abuela, la la, la, la ¿no?
2: Sí, 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 sí. ¿La vemos en algún lado esta eh, o está para piratearla?
6: Sí, se puede encontrar en Torren
2: Ah, ok, buenísimo. <risa>
10: Hola, ¿qué tal queridos? Soy el artista anteriormente conocido como No soy un robot. Hoy por hoy, el nombre que utilizo es Capitán Howdy. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un gran honor, los escucho siempre en el Sarmiento yendo a laburar. Y bueno, un top 3 de películas del año. Les soy sincero, no estuve muy enganchado lo que fue el cine, no estuve viendo muchas películas. Este, pero no quería dejar de participar, así que nada, les voy a hablar de las dos películas que recuerdo que se estrenaron. En el 2022 sí que vi. La primera es Blondie, la biografía de Marilyn Monroe. La verdad me pareció una película bastante eh, difícil de ver. Me parece que es una película que hace todo lo que no le permitieron hacer a Lynch y a Cross en su momento, cuando ellos querían hacer la biografía. Eh, es una película que se la juega bastante. Está muy bueno en ese sentido, pero como les digo, me pareció muy... Muy cruda. Escuché por ahí que a la gente mucho no le gustaba. No sé qué esperaban encontrarse con la biografía de una Vedette de aquellos años. Encima. con cosas tan turbias como los Kennedys y todo eso. Pero es una película que. me pareció interesante. Otra película que estaba esperando hace. sí, hace años, básicamente. Es la de Art el Payaso, la secuela de Terrified. Les soy sincero, veo películas de terror hace mucho tiempo. O sea, desde que soy. desde que soy chiquito. Y es la primera vez que veo una película que me perturba, o sea... Tengo miedo de un personaje de ficción, hoy a mis 24, casi 25 años me, está, me aterra ese payaso de mierda. Aunque más que un payaso parece un mimo, pero bueno, respetemos que su decisión de llamarse Arte del Payaso. Creo que la razón principal de que me genere esta perturbación es que la película básicamente es un slasher clásico. Cuando vos ves la película se siente como eso, como un slasher tipo Jason Freddy... Pero esta película tiene la peculiaridad de que rompe las reglas establecidas, entonces vos la estás viendo y te saca de tu zona de confort. Es una película muy violenta, donde pasan cosas muy violentas para el género al que pertenece, entonces, nada, le soy sincero, es una película que me aterró mucho. Y como no tengo una tercera película, les voy a recomendar la serie de Chucky que se estrenó en el 2021, pero la segunda temporada salió en el 2022, así que utilizando esa cláusula legal, <ríe> eh, la quiero recomendar. Es una serie apuntada a las personas a las que les gusta la saga del muñeco diabólico, las que siguieron viendo las películas luego de El cambio... Eh, el cambio este drástico que se generó a partir de la novia de Chucky Que se fue más para el lado del humor Antes quizás había caído en el humor involuntario Y después de eso pegó el volantazo y directamente se fue para el humor, el humor negro Es un producto que se nota que está hecho con cariño Por las personas que siempre estuvieron atrás de las producciones de Chucky Y bueno, eso es todo lo que puedo aportar Muchas gracias de nuevo por la invitación, bache querido Aguante la faca, el podcast más picante
8: Hola tarolas, soy Casper Uncal, actor de la película Algo que pasó en Año Nuevo y si tuviese que destacar tres películas de este año, bueno, diría que dentro de lo peor que vi estuvo Los Secretos de Dumbledore, creo que es la tercera de Animales Fantásticos destacaría la de Chip y Dale, que ha sido una gran sorpresa, una hermosa película de animación pero buena historia en general y este, dentro de lo mejor que he visto este año está The Northman si tuviese que destacar alguna rareza, diría El rostro de la medusa, una película argentina de Melissa Liebenzal, que les recomiendo mucho ver. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Hola, mi nombre es Karen, los escucho desde Tucumán y mi top 3 de pelis 2022 es Everything Everywhere, All at Once, Crimes of the Future y Decision to Live.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín, conocido como Listen, ex-stalker podcast, a veces aparezco también en lo que es Rosaría Cine la evolución de Stalker Podcast este es mi top del año 2022 en el puesto número 3 está Nope, de Jordan Peele puesto número 2 Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. puesto número 1 La vuelta del gran David cronenberg con Crimes of the Future una mención especial el debut en dirección de Jorge Pinarello. con Algo que pasó en Año Nuevo una muy muy bonita película eh, Nada, realizada por, por toda la trup de La Plata Así que bueno, eh, espero que este podcast esté más filoso que nunca Y que tengan un gran sí. año
2: eh, Siguiendo, ¿de cuál hablamos? ¿Alguna que vimos los tres, tal vez?
4: Eh, la primera, ah bueno, dale, vamos a contar
2: Vamos, vamos a contar entonces eh, Dirigida por Todd Field eh, Que también hizo Little Children la menciono porque la vi después de ver TAR y me encantó. Está en HBO, así que la pueden chequear. Peliculón con Kate Winslet y Patrick Wilson, el del conjuro. Pero bueno, de esa no hablamos hoy. Eh, en TAR seguimos una historia protagonizada por Kate Blanchett. No sé si se dice Blanchett o Blanchett. Pero bueno, esa, que es una grosa mal, la rompe toda. Y nos centramos en ella, que es Lydia TAR, que después de ver la peli yo googleé a ver si era una persona real, como la de Gambito de Dama yo dije uy a ver a ver quién era también importante y no inventada pero bueno eh, tal vez mejor que sea inventada después lo discutimos mm -hmm. eh, bueno seguimos a Lidia Tar, que es, que es en este universo que nos propone la peli una de las eh, mejores compositoras eh, cómo se dice
6: directora. las que tienen
2: el palito ahí en la orquesta
4: directora claro.
2: directora de orquesta mm -hmm. ahí va eh, bueno de contemporánea digamos es como la mejor ahí en su su rubro y de repente empiezan a, a pasar cosas y a aparecer fantasmas del pasado, eh, a través de una ex-alumna medio problemática según los que nos cuenta ella, que van a pasar factura de de ciertas de ciertos comportamientos que tuvo y, y nada, como que seguimos ahí un un descenso en, en el podio de Lidia Tarr. Eso hasta ahí sin... Bueno, es un poquito spoiler, pero... Uh -huh. Eh, no, 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 cuenta nada clave de la peli así que si la pueden ver, véanla que está increíble. Eh, yo creo igual que ¿Qué es, les parece a ustedes. Es una
5: película
4: que, que hablar sí o sí con spoiler. Porque, va, no sé, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero siento que la, la gracia de la película eh, está justamente en, en el, el camino de la protagonista. Sí. Y Tal el cual. primer y último punto son, son igualmente necesarios Sí, sí, eh.
2: así que bueno, hasta ahí puntos es sin spoilers
4: Sí, yo primero quiero hacer un comentario que es eh, Un chiste muy malo, que es que velatar? ¿No? <risa> eh.
2: No, bueno, sabes que nunca vi una peli de velatar? Estoy fallando como...
4: Y... Creo que, que yo una persona
2: que tiene un podcast Mirá Pero sé que es muy crack y tiene una foto en la sí. que...
4: Está en
2: un... <risa> En un lugar donde venden pelis piratas, sí. hay tipo un oulet En,
4: en eh, Perú. Y está
2: ahí, tipo, con su peli. Sí, esa, esa foto es icónica. Sí, es un sí, capo el sí. chabón.
4: Eh, Mira, sus películas, o sea, eh, yo te diría que muy pocas de sus películas son películas. Teniendo en cuenta que la faca siempre hemos dicho que cualquier película, de más de cuatro horas, no es una película. Es una liga de eh, badminton eh, pues...
2: <ríe> Satan Tango dura como seis horas, ¿no?
4: Sí, fácil. Eh, el amigo Gina. Pero bueno, yo, yo vi alguna, eh, está El Caballo de Turín, que en ningún momento aparece un jugador de la Juventud, así que decepcionadísimo. Pero bueno. Eh, Bache, yo vi que vos escribiste en Letterboxd una revista. una revista. Una review.
2: Una revista. Le <risa> pinto. Una
4: review sobre esta película. Eh.
2: ¿Querés que la lea? La tengo abierta acá.
6: Eh, bueno, igual es muy muy, está decorrido, muy bueno lo recordando. que escribió Bache. Pero dale, si ¿sí querés.
2: <risa> bueno. Eh, tar... Review revista... Oh, no sé cómo se dice... por el bache. Re, Reviuada... analizada. Analizada por el bache. Análisis técnico, ya que en este se esconde la psicología del personaje principal. Es una obra que a lo largo y ancho demuestra su conciencia de todos los recursos que dispone audiovisualmente hablando. Aunque pueden ir apareciendo pensamientos aleatorios a medida que voy escribiendo. Número 1. El número de Dios. Al comenzar, cada plano que encuentra como objetivo al personaje interpretado por Kate Blanchett la muestra en completo equilibrio y armonía visual, ejecutando la proporción áurea con exactitud, exactitud, la cual va a ser sacudida y desordenada a medida que las consecuencias de sus actos se revelen, lo cual no va a tener vuelta atrás cuando el rostro de la protagonista sea reventada contra una mentira sacada a la luz. 2. El color es aplicado con sutileza, que únicamente funciona como hilo conductor con la repetición el color que desquicia al personaje y deja ver su lado más miserable. 3. Con respecto a la información que se deja entrever, me parece un punto no del todo acertado, ya que deja más que claro esa especie, esa especie de complot y por otro lado hay varios hilos sueltos, que eso sí me lo parece, ya que el espectador debería ver exclusivamente lo que Tarve escucha, sueña y siente. 4. Algo en lo que no caí mientras la veía y al terminar pude darme cuenta es que el caso judicial que empuja a la protagonista a ese final suceda paralelamente a los hechos mostrados en la película. El personaje que se suicida aparece en las gradas mientras se genera la entrevista, punto que se une con el 2. Este personaje lleva un tono de cabello rojizo. La campera de la nena bully, la corbata del director que le copia el en donde discute con la pareja antes de romper la relación formalmente, el número en la ropa de la masajista. 5. Aunque no es el eje en sí de la película, me gusta que con ese final no romantice ser un, un, un ser humano terrible y no está relacionado para nada con el éxito, el talento, la fama, el arte o lo que sea. Hashtag Whiplash. Ahí se puso verdadero. 6. Otras dos cosas que descubrí al revés el principio. 6.1 las primeras escenas luego de la entrevista son eligiendo una tapa de disco para copiar y lo siguiente es enojándose porque el director de orquesta interpretado por Mark Strong quiere hacer algo similar con ella 6.2 no hay nada no sé qué pasó ahí 7 <risa> muy bueno ese final a los Juan D'Artes exiliado en Filipinas o el país que sea tocando la obra de alguien más y que además es la banda sonora de un MMORPJ falopero para un ma una manga de cosplayers horrendos <risa> posdata la ópera prima, no, la ópera espacial filipina inicia con la X, tonada, no sé, ¿cómo se llama? Un puñado de notas que escuchaba y luego insertó en su obra. O no? Es una pregunta. Ah, ahí va. Para, me costó entender esa oración. La ópera espacial filipina inicia con el acorde que escuchaba y que luego insertó en su obra. Esto es una pregunta. Eh, 8. Había un punto 8, pero cerré sin guardar los cambios y se me perdió como de lágrimas en la lluvia. Yo No me acuerdo qué había puesto. Beso. Otro beso, Bache. 9. Me acordé el punto 8, pero lo voy a tirar así nomás. El tiempo como elemento narrativo, la repetición de los ensayos, la manera de afrontarlos de la protagonista y la respuesta de los músicos. Dicho esto, me pareció un poco larga además. En un momento cerca del final se siente unir y venir. 10. La entrevista del principio me hizo acordar a una que le hicieron a Lucrecia Martel, en la que habla del set de filmación como a una pecera, en la que el director es quien moldea el tiempo. La buena ejecución de la cuarta dimensión. Fin. Increíble, bache. Precioso lo que escribiste. No debería, muy lindo, muy lindo. Eh, ya está, pasamos a la siguiente <ríe> peli. Ya dijo todo, bueno,
4: yo creo que esa <ríe> review eh, me posiciono de tu lado contra las, el 99% de las reviews que, que leí en Letterboxd. Que era que, o sea, me, yendo a lo que dijiste vos, lo, lo que me parece genial de la película es el, el estudio, si se quiere, psicológico de este personaje y vamos viendo su ascenso. Si sí, se sí, quiere la locura, aunque no sé si es el término adecuado, pero sí su, su descenso, eso seguro. Eh,
2: sí, sí, la, la decadencia.
4: Claro, exacto. Eh, que eso, y se pone en juego un montón de cuestiones que son súper interesantes, como puede ser el poder, la, la ambición, la obsesión, eh, inclusive en cuestión de obsesión eh, a nivel profesional, de ella musical, eh, sonoro. Que eso, eh, el sonido de esta película me parece muy, muy genial. Y otra cosa que está muy bien lograda Es todo el, el tono oscuro que tiene la película eh, en cuanto, O sea, no sé, tiene secuencias que son bastante perturbadoras De hecho, eh, tiene una escena que para mí Si Tarkovsky hubiese hecho terror hubiese sido eso el, <risa> Cuando van cambiando por el subsuelo con los charcos Y aparece el perro, eso nada, buenísimo sí. eh, después yo no me había dado cuenta Y un amigo me hizo notar que en muchas secuencias aparece gente sentada, o sea, ella ponele, se acuerdan de la escena en la que va a ver a la nena, que la nena está toda cagada en el cuarto al lado. Sí, sí, sí. Bueno, cuando ella se para para ahí hay una persona sentada en una silla ahí con la cabeza abajo en medio de la llamada o esas cosas que.
2: ¿What? Yo, yo eh, no me la, de eso. Son
4: esas cosas que pones pausa justo a la vez y te hace el salto para atrás, ¿viste?
2: Guacho, pasámelo después. No, si es, me tenés. Dale. no es la vieja.
6: Que cuida a la nena, no sé bueno, si claro, será la es madre, que, no
4: sé. Sí, eh, o sea, la vieja que está en el, en el departamento al lado, que aparece tirada en un momento,
6: ¿sí? no, 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 no. Eh, una que está te, eh, tejiendo. Sí. Tipo
2: niñera, decís. ¿sí?
4: Ah, no, me, par
6: sí, me ser,
2: pareció que era la vieja
4: del lado, pero eh, no llega a distinguir. Pues, eso también, la vieja al lado, qué feo esa sí, vieja.
5: Sí, sí, Que
2: viste uh -huh. que
6: le dice, me, me dijo. ...que la nena cuando está escondida dice... ...me dijo que vaya a ordenar pero ya ordené... ...medio...
5: Ah, y, sí. ...córtate las patillas... Sí, verdad <risa>
4: <Claro>. <risa> ...sí...
2: ...sí la niñera... No, ...aparte la vieja de al lado era en el departamento de la protagonista... Claro. ...así que era otro lugar digamos... ...no sí
4: pero esto me parece que... En el ...que aparezca la mina ahí... ...no es una cuestión de que es un personaje que tiene sentido que está ahí... ...sino ya la, la paranoia que tiene la mina... ...que aparecen estos personajes... Claro. En lugares donde no deberían estar. Eh, y después, yo pensé, por ejemplo, que iba a haber un poco más de juego cisne negro, si se quiere. Eh, pero más.
2: Tipo más sexual. Sí.
4: Eh, de, de ella con, con. la mina que hace sí. una especie de casting sábana. Eh, sí, sí. O sea, no literal, pero más o menos. Eh, que, que igual por suerte no. me pareció inclusive más interesante. Eh, para dónde llevan eso. No, pero para. Y eso se encuentra mí... con lo de que. Eh, mucha gente dice que esta película es sobre la cultura de la cancelación y que eso me parece como hablábamos antes de la llamada con, con Milo, que para mí es, es una cosa muy reduccionista y, y, no, o sea, claramente es algo que construye la trama, pero me parece que es algo eh, eso, un escalón en la trama no me parece que sea para nada un punto central y creo que la gente se quedó demasiado no hay... con eso porque es un tema eh, actual si se quiere.
2: Varias cosas eh, en todo caso, si es una peli con, con algún foco en la cultura de la cancelación, usualmente se lo, se lo usa en, en no sé, las representaciones artísticas, como che, creo que se nos fue de las manos. Acá lo que dicen es tipo, bien ahí que se expuso que era una verga. Tipo como que al final no, no, la redime a. La cancelaron al pedo en todo caso. Claro. Como que siento que a pesar de, de tratar el tema, no es que lo hace por el lado mainstream, que a la vez el lado mainstream es como una respuesta a otra a otro establecimiento de un estatus... que era tipo, bueno, cancelemos todo entonces... <risa> es como hay tipo... Si antítesis, tesis, síntesis... y toda esa poronga... Sí. tipo ya es como la tercera vuelta... lo que se ventar me parece... <risa> pero... otra cosa antes que me olvide... que me gusta un montón como... Eh, varias cosas... vemos la, la seguridad que tiene... en la entrevista del principio... como esta figura así de... del talento, del genio y... y que vos ves a una mujer tipo totalmente... Eh, en eje justamente, como ahí toda, toda formal ella, pero también en sus actos como pulcra. Y después eh, vemos que que el camino de, de la burocracia, de no sé escalar posiciones, y todo eso está súper sucio, como todo por dentro, y el tema de, de las copias, y que al final la mina está estaba, estaba súper insegura con un montón de cosas de, de su pasado, y supongo que eso también termina viéndose en su talento al momento de... De, de dirigir, que bueno, termina ahí con ese final precioso que después si quieren lo hablamos y por último lo de que dijiste del Cisne Negro y, y de la chica que para mí, si bien en un momento ella probablemente, eh, si la peli se, se posicionase años atrás, en la que sí hacía esos casting, casting sábanas teníamos ahí un Cisne Negro, ponele pero como ahora la mina está con la conciencia tan hecha pija y con tanto cagazo a perder lo que tiene este nuevo personaje que aparece eh, Siento que se gana su puesto a través del, de la culpa que tiene la mina. Como que ya su motus no es, eh, bueno, hago pasar a esta para satisfacer mi, claro, igual mi ambición, mi poder. iba mi, a
4: Lucis del Negro más al lado de, de la competencia. O sea, que ella vea a la otra como una futura prodigio que la puede llegar a tapar a ella. Claro. Eh, que, que no, sí, no bueno, se plantea también. en ningún momento, me parece. O capaz sí, yo claro, no lo vi. No,
2: para mí ni en pedo. Para mí es, tipo, la, la oportunidad de redimirse dando la chance sí, a un talento como tuvo la oportunidad de hacerlo antes y no lo hizo. Entonces, tipo, ni bien tengo un poquito de oportunidad acá, voy con toda con esta piba nueva. Sí. Eh, que, que se ve, tipo, rarísimo de, desde afuera, tipo, <risa> tanto aval le vas a dar a esta y la otra que está ahí hace años bancándose el puesto sí. tiene que hacer un, una audición. <risa> eh, ya es, tipo, como toda una, una espiral de decisiones erráticas, terribles, que... que para, para mí un, un tema importante es el, el criterio, como que cuando uno arranca la peli y dice, wow, esta es una mina con criterio, tipo, tiene, tiene claro lo que quiere, y a lo último lo que menos tiene es criterio, como que tal vez tiene un propósito, tiene un, un talento, eh, algo en lo que, que es buena, pero ya no, no tiene un cierto criterio porque las, las elecciones que tomó antes no la avalan para confiar en eso entonces, ¿qué termina? termina en la oportunidad más, más random, que es ahí en Filipinas con este jueguito de furries <risa> Extraños eh, Y nada, me, me flasheó muchísimo al final sí. Me encantó, ¿Qué? porque no me esperaba eso Dije, wow, eh, va, va por otro lado y después no Yo les toca admitir Terrible, una patada.
4: Eso yo pensé que, que era un delirio de ella O sea, mejor dicho Yo en ningún momento pensé que podía decir ah, otra cosa que no sea un delirio de ella
2: Ah, yo, yo no lo pensé por ese lado
4: No, creo que, que cualquiera O sea, no sé si cualquiera de las lecturas es válida Pero eh, O sea, no vi que había otra opción y, y claramente está esa opción. Y una cosa que claro. al final también, capaz... En eso estoy de acuerdo con el bache. Se me hizo muy corta la peli en general, pero la última media hora capaz como que se me empezó a estirar más. Eh, la escena en la que va a, a las masajeadoras, eh, ahí en, en Asia. Ah, para,
6: para, la para, 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 mina para, 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 sale vomitando. Una cosa. Sí. Eh, porque sí. le quería responder a Milo. Eh, sí. No, para mí todo lo contrario. Es, es que... ...está a ver, a ver. haciendo... Eh, ...tiene como este... ...sistema... ...en el que... ...agarra una piba... ...y... Con, ...en este justo... ...mostramos... ...muestra... ...a la chelista eh, ...que es mi lo mismo que hizo sí. la otra vez... ...o sea... ...la única diferencia... ...es que... ...bueno, primero la... ...la colorada... ...es... Eh, ...como tenía... ...el problema de, de presión... ...o qué sé yo... ...y... Eh, ...el tema con esta... ...la nueva es que eh, es heterosexual eh, y no... le tira el anzuelo y no pica
5: eh.
2: ah, vos decís que era sí. por ahí yo lo tomás por el lado de que la mina tenía tanta culpa que se quería lavar agarrando alguna estrella y, y catapultarla como lo pudo haber hecho no, con la y otra y
6: justamente bah, si es como yo lo digo, lo digo ¿no? eh, que queda muy bien porque primero te muestran lo que hace y como que se enoja porque la mina no la otra no no se engancha y eh, después le tiran viste que se junta con, con abogados no sé qué, que en una mesa llena de gente y le dice lo que hizo, que es esto de dar eh, bueno, el casting sabana eh, y ella dice, no, no puede ser no puede ser eh, y, y justamente te mostró antes que es básicamente lo que estaba haciendo en ese mismo momento
5: sí,
6: sí, sí. Eh, y había no la había pensado. Hay otra así. cosa más que habías dicho y no me acuerdo.
4: Ah, una cosa que dijiste que antes convide también, lo de la copia me parece muy sí. interesante en la película. Eh, ella en un momento dice esto, como que no hay ningún tipo de, de mérito en copiar. Y yo no podía estar más en desacuerdo. Eso capaz eh, no es algo que. Va, no, si está demasiado presente en la película como para ignorarlo. Eh, pero esto, yo siento que, que el arte, y sobre todo el arte entendida. En tiempos, eh, por lo menos posmodernos, eh, todo todo está hecho, hay que copiarse todo. Es así, como dijo el fallecido <risa> en el medio del anterior podcast y este, así que lo tenemos que saludar, eh, Godard, no importa de dónde sacás las cosas, <risa> importa de dónde las pones... Eh, así que eso, hay que copiarse como nosotros nos copiamos de, de muchos lugares, por ejemplo. Me acordé,
6: <risa> me acordé que <risa> era mal, lo que comparo. no me había acordado. Sí, eh, que en la entrevista... Viste que la mina dice que lo más importante es el ensayo Y a ella se la ve súper eh, centrada viste y, y justamente yo creo que eh, la entrevista la ensayó tanto Que eh, por eso se muestra así Mismo la, la secretaria esa que tiene eh, Repite el, al mismo tiempo sí. lo que dice el entrevistador eh, Nada, eso Sí Ahora sí, eh, el final, ¿qué ibas a decir
4: Ah, sí eh, Cuando está en la casa de masajeadoras Que en realidad sí. eh, es una especie de prostitución con flores Eso Claro eh, La mina sale y vomita ¿Ustedes qué interpretaron de, o, o qué entendieron de eso? ¿Por qué vomita?
2: Yo vengo con la línea de que La eligió a la otra, por ejemplo, ya desde la culpa, digamos Entonces Como que me orienté a ese lado de la redención, digamos O el cambio, al menos, en el personaje y para mí, tipo, le dio asco genuino Tipo, como que no no quería No sé, capaz estoy pensando que es demasiado buena Y que la gente cambie, ¿no? Pero no, yo lo tomé por ahí
4: Porque, o sea, yo como que no, no lo entendí ese lado Y me pareció Capaz medio careta, tipo Como me re indigno porque, porque es, Siento que es re común esto de indignarse Porque en eh, su asiático, como que la prostitución Está muy a la vista eh, como si no fuese un, un problema no, un, una cuestión que está en claro. todo el mundo y que...
2: Para mí era tipo asco que le recordaba tipo que ella hizo algo así básicamente, claro. en vez de pagar pagar fue tipo oportunidades laborales
4: claro. Bueno, en ese sentido bancaría pero si no, esto pues, además las masajeadoras esas parecían ser mayores de edad, que ese es el problema de la prostitución en, en su estado asiático, en general claro. son menores pero siendo que parecerían ser mayores eh, me parecía medio careta si vomitaba por algo que no sea una genuina... Un genuino arrepentimiento. Claro.
2: Sí, sí. A mí una cosa que dijiste como eso de la media hipócrita de, de... Bueno, esto también se hace en Occidente y etcétera, etcétera. Eh, es que...
5: No,
2: no sé por qué lado eh, se podría tomar el hecho de que en ese país, no sé si está posta así si es Filipinas o qué, pero yo le digo Filipinas, eh, no importe lo que haya hecho. Y tipo, no sé si los toman como... Bueno, ahí van a agarrar la basura yankee, ponele, o la basura alemana, lo que sea, claro. y la van a consumir como arte. ¿O por qué lado se podría tomar eso? Igual tampoco es como que es arte y estaba ahí en la casa de la cultura filipina, ¿no? Tipo, estaba en un cine y una película. Pero eso me quedó tipo, hmm, ¿des ¿desde qué lado se toma esto? De que acá en fil bueno, Filipinas, ya estoy partiendo a <ríe> Filipinas y no sé si es ahí. Tenía Pero, mucha
6: cara de. de <ríe> en Filipinas, este país.
2: ¿eh? <ríe> sí, la verdad que sí. Pero tipo en este país como que no pasa nada. Si te mandas un moco allá, como que no importa porque... No sé. Sos talentosa y tenés un apellido extranjero.
5: Claro.
4: Como que no,
2: no sé si por, si se podría tomar ahí como un, algo medio raro. ¿Qué
4: onda? Capaz fue algo más al azar. Sí, no, puede ser. Puede ser. O sea, como que, que... no necesariamente es algo... Como que pasa hay una crítica en eso también, ¿no? Pero el, claro. es una paja que, que funciona así. Como que te, te cancelan de, de los países top, pero después los otros países como no les queda otra te terminan tomando para que vayas a, a hacer algo pero también es complicado porque eh, bueno no sé eh, es complicado
2: claro es como Argentina aceptando nazis en la guerra mundial nos lleva a la mierda pero bueno me queda ahí eso eh, medio para raro. mí es
6: eh, eh, como el, este sentimiento de persecución eh, que tiene durante la mitad de la película, más o menos sí. Que, bueno, que encima le, le mandan cartas, no sé Y que <risa> ella es, se escapa eh, y, y no soporta esto de, de que la miren a los ojos, eh, básicamente eh, Porque es como una mirada muy fuerte la que le tira a la china La china era filipina
5: <risa> <risa>
2: Filipina, <wey. risa>
6: Eh, y también tiene esa escena en la que se va a, como a, a nadar con los dos, el, el tipo y la tipa, y, y se mete adentro de la cueva. Tiene todo como una cosa así. Así que sí. para mí viene
4: Ajá. por ahí el vómito. Sí, no? Bueno, esta película, bueno, hay no, que decir para... que es, va a ser claramente de las películas del año. Eh...
2: Es que boludo, vos la ves y decís, está bien hecha, no sé cómo sí, decirlo. Sí, ¿no? sí, Está, está linda, boludo. Es linda. A ver, te, te dan.
4: Eh, yo. Te dan algo, no sé. Me animo a decir que en 10 años, cuando se hable el cine de 2022, Tar va a ser de las primeras películas sí. que, que vamos a pensar.
2: Es que viste que a veces ves alguna peli que agarras, no sé, en Canal 3 un domingo y decís, tipo, che, esta peli está bien hecha. Tipo, pasa pocas <risas> veces, pero cuando lo, lo agarras, es tipo. Algo, no sé, sólido, consistente. Y una cosa más. Eh, La chelista, ¿No les, ¿no les da una cara familiar? Como que era famosa ya. Porque recién la busqué, es tipo la primera peli en la que aparece y es una chelista posta. Ah, mirá. Tipo la, la última. Ah, y es la primera peli en la que aparece, tipo, primera aparición ahí. Pero posta su cara me daba como que ya había aparecido en otra peli. No sé si flasheé yo.
4: Ahora no me estoy acordando pero... bien la cara de la mina, pero puedo hacerla.
2: ¿eh? Sí, no, capaz se parece a alguien más y flasheé. Pero bueno. Eh, ¿Algo más ahí contar? No, no. ¿Algo más para contar?
0: <risa> 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 Hola, la faca. Soy Luis de Mendoza y este es mi top 3 de películas de 2022. En el puesto número 3, Pinocho de Guillermo del Toro. En el puesto número 2, The Banshees of Inisherin Y en el puesto número 1, Todo en todas partes al mismo tiempo. Y algunas menciones de honor serían Wendell y Will, una película stop motion. Crímenes del futuro de Cronenberg, RRR, eh, que son siglas pero no me acuerdo de qué eran. Fire of Love, documental sobre una pareja de vulcanólogos que este año, el año pasado, sacó una Hearthstone, pero no la vi. Nope, de Jordan Pelé. Y Apolo 10 y Medio, de Link Later. Bueno, suerte y espero que sigan saliendo regularmente. Hola, campeones del mundo de la faca. Eh, habla Mauro y este es mi top 3 de películas del 2022. Puesto 3, Speak No Evil. Eh, es una de terror, bastante heavy con un plot point al final que, que te deja culo para arriba Puesto 2, eh, sin novedad en el frente, me parece que es una peli bélica que hacía mucho... No, no vi que se hiciera de esta forma tiene una estética preciosa y es muy cruda Y el puesto número 1, Triángulo de la Tristeza que es del director Ruben Oslum que también tiene The Square y Fuerza Mayor, que son otros dos peliculones eh, está muy cuidada la peli Y tiene un guión increíble O sea, te deja pensando mucho Y tres menciones especiales Everything Everywhere All At Once Parece pareció un muy buen Uso del multiverso eh, Top Gun, Maverick La fui a ver al cine y fue un espectáculo y, y Chip y Dale Creo que nadie esperaba nada de esta película Y Chip y Dale nos dieron muchísimo Porque también tiene multiverso Y buen uso de eso Así que nada chicos, les mando un abrazo grande y espero que tengan un gran año. Vamos campeones del mundo.
9: Hola gente de la faca, mi nombre es Natalia Maldini y les dejo aquí mi top 3 de películas favoritas del año 2022. Arranco con el tercer puesto, una de las películas más desgarradoras del año y estoy hablando de Vortex de Gaspar Noé. Una peli que olvidé poner en mi video de YouTube, mal ahí, no sé por qué me pasó eso, pero bueno, ahora tengo la oportunidad de reivindicarme. El segundo puesto se lo voy a dar a Triangle of Sadness, una peli incómoda, irónica, irreverente, incómoda e impecable. El primer puesto se lo voy a dar a una película que quizás eh, suene polémica. La decisión es White Noise porque por ratos me hizo sentir como en los 90 con una sensación muy reconfortante y por otros me llené de nostalgia, melancolía, eh, pensamientos, reflexiones filosóficas y por favor ese dúo entre Adam Driver y Greta Gerwig, por favor, mis amores de la vida. Y la mención especial se la voy a dar a Trenkelauken de Laura Citarella, que nos ha regalado una maravillosa experiencia de tres horas y media en el cine, viviendo, palpitando paisajes, emociones, conflictos existenciales, excelentes actuaciones. Gracias, gracias Laura.
11: Buenas, soy
10: Tommy de Mate y Matcha y mi top 3 del 2022 son Decision to Live, The Part Chan -wook, This Displays Rules. De Andrew Callahan y Satanic Hispanics de Mike Méndez, Gigi Saul Romero, Eduardo Sánchez, Alejandro Brugués y Demian Ruña. Y una mención honorable dentro del cine nacional a algo que pasó en Año Nuevo de Jorge Pinarello. Gracias a la FACA y por supuesto suscríbanse a Matin Macha.
0: Buenas, ¿qué tal? Soy Pastor de Rosería del Cine. Este es mi top 3 para la FACA, de peor a mejor. Eh... Número 3, creo que voy a poner a Everything Everywhere All At Once, que fue una película que me gustó mucho de principio de año, que me voló la peluca por cosas que dije en Rosaria Cine Podcast del canal Stalker, que pueden escuchar por YouTube, Spotify y muchos otros lugares. Y en segundo lugar, Pacifiction, que pude ver en el Festival de Mar del Plata, de La Última de Albert Serra, en esa me sumo a, a todo el resto del mundo. Y Primera Sobre las Nubes, la última película de María Paricio, que también como podrán escuchar en Rosaria Cine Podcast. Eh, me gustó muchísimo por muchísimas razón. Eh, un saludo para
1: Rafa.
4: parecía una, que era una forma de protestar contra la sociedad y me metí al principio me gustaba no me realmente me ponía bien
2: Hola, soy la repicante, la autómata con más onda. Si te gusta el contenido, te parece interesante o simplemente no tienes el pecho frío, dale like, suscríbete, aprieta la campanita
11: para que te avise cuando saquemos un nuevo episodio y si estás en Spotify, ponenos 5 estrellitas. También puedes encontrarnos en Instagram y Twitter como arroba al del cine. Hacelo ahora, así evitas el olvido y que no se pierda
2: como lágrimas en la lluvia. Todas estas pequeñas cosas nos ayudan un montón, gracias. Y te cuento. Si querés hacer un aporte económico al proyecto de la faca al filo del cine, lo podés hacer en la plataforma Cafecito, en cafecito barra al filo del cine. Recordá dejarnos tu comentario, lo apreciamos mucho y los vamos a estar leyendo. Sin más que decir, continuamos con el episodio. Cababonga.
8: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? No, fe por
9: ah, no, no, vengo porque no le tengo fe.
10: Más vale, viejo. Hasta bajo el agua le tengo fe.
2: Ir con Vengeance, no sé cómo se dice. Venganza. Dale,
4: vamos con. Sí, yo creo que se dice. Vengeance.
2: Bueno, esta peli, Venganza en español y para los amigos, está dirigida por Vijay Novak. Es su debut cinematográfico y me gustaría que hablemos un poquito de esto. Sí. Porque está increíble. Vijay Novak capaz lo ubican por The Office, que es lo, sí, que, lo más.
4: Eh, es para los entendidos es Ryan de Temp. <risa>
2: Eh, también estuvo en Bastardo sin Gloria Que ahí tipo la rompe Toda, está muy hot También hay que decirlo eh, Y después no sé en qué más Se puede conocer eh, Yo no lo conocía por otras bueno, Él hizo
4: una serie en su momento con la que hace De, de Ah, Kapoor, ¿cómo se llama? De, de, Kelly
2: sí sí eh, que,
4: también que también fue era. bastante famoso en su momento Que no me acuerdo el nombre de la serie
2: De Mindy, The Mindy sí, Project
4: Exactamente que él guionaba y creo que dirigió varios capítulos también, y no sé si no actuaba también.
2: A mí me gusta mucho este universo cinematográfico en el que capos de, del humor se tiran a hacer cosas y sale muy bien. Y otro ejemplo es eh, Severance, la serie, ah. que está dirigida ah. y es producida por Ben Stiller,
4: hmm.
2: que a mí me flasheó mucho, porque no me lo esperaba. Eh, a mí
4: se me la recomendó mucho no, 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 no. mi profesor de guión. Me ha dicho que... Que Ben Stiller, más,
2: Está muy ben Stiller,
4: buena. gran director de muchas de las buenas películas de la historia, ¿no? Como Tropic Thunder, Dodgeball o Zulander, que son sí. obras maestras.
2: Ha, hace poquito volvió a ver Zulander y es increíble lo buena sí, que está. Sí, sí, eh, sí. Es increíble. Es Qué película. Sí. Eh, pero bueno, en esta peli, Vengeance, seguimos a Ben Manalowitz, que es. ¿Qué función tiene? Periodista. Periodista. ¿no?
4: Eh, así ah, sí, es eh, periodista del New Yorker
2: Sí, eh, que ni bien arranca la peli, está con... ¿Cómo se llama este actor? Que están ahí hablando eh, No lo ubico yo Bueno, no. está hablando con otro con otro solterón Yo lo ubico de algo, pero no acuerdo el nombre ahora eh, Está ahí hablando, son como dos solterones de, no sé, 30 largos y 40 cortos eh, Hablando sobre, no sé, su, su vida social y es un diálogo horrible, decadente, y me, me da pena que siento que un montón de gente está en esa.
5: Eh,
2: que hay en la pesca, podríamos decir. Es tipo todo en la recopilación de, de estereotipos de solteros, bueno, está en ese diálogo y está hermoso. Sí. Retratado. El, a veces me, eh, me pone mal
4: decir con siete minas informalmente, a veces me gustaría decir con cuatro formalmente. <risa> <risa>
5: 100%
2: <risas> Dios, buenísimo eh, um, y nada, como que ya nos van a entender que el chabón está ahí medio en, en una búsqueda como perro abandonado en la ruta más o menos, pero que el estilo de, de vida que tiene está complicado, y de repente lo, lo llaman ahí en una, en una noche y le dicen che, ven, te a una persona llorando, ¿no? Ahí en los gritos. Te quiero contar que, que tu novia. ¿Cómo se llamaba la novia, supuestamente? No,
5: idea.
2: no me sabe el nombre.
4: Uy,
5: uh, no, no, eh,
2: um, ¿sí? Bueno, que. Ay, encima es re importante saber el nombre. <risa> eh, pero bueno, ponele, no sé, Kelly, para decirte vosotros tu nombre. <risa> eh, Kelly murió. Eh, tipo, tu, tu novia Kelly murió, lo siento mucho, tenés que venir a Texas. Y él, tipo, ¿qué? tipo...? ¿Kelly? ¿Quién? Y se pone a buscar en el, en el WhatsApp. Y las tiene agendadas, tipo, no sé, la, la que tiene letras grande, la que vive en tal lado, pero la, no hay nombres propios. Era con eh, No, no puede ser que no me salga, estoy muy enojada. Voy a repasar acá toda la lista de guión hasta que la saque. Eh, y bueno, nada, el chabón guiado por no sé qué fuerza, alguna intuición rara, porque una persona común Aveline. diría, che, perdón, no es mi novia... Ahí va. Ahí va, Abby, Abby, ahí va. Sí, 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 perfecto. Gracias, H. Eh, una persona tipo diría, che, no es mi novia, te tengo que contar, o sea, salí con ella un par de veces y listo. Pero él como que no le sale decir eso, porque en el fondo le daba cosita lastimar a alguien que ya estaba ahí medio lastimado en, un, en una pérdida. Hay un indicio de, de la humanidad de nuestro protagonista. Y bueno, viaja a Texas a ver qué, qué le depara esta, esta situación y se encuentra con toda una familia de, ¿cómo se dice? ¿Rednecks?
6: Sí. ¿Son? Sí, no, sí. no. Estás, sí, sí. estás... Bueno, de tipo de Estás estigmatizando, pero bueno.
2: Sí, <risa> es que para mí lo, no. los rednecks son los enes de mierda de, de Estados Unidos, boludo. Tipo esta peli es como que te, te da ahí
4: para... Sí, no, pero ese punto. son eso, ¿eh? Son eso sin duda. O sea, eh, el, el texano con cinco escopetas en el auto.
2: Claro, sí, sí, sí. Eh... Pero bueno, va ahí y este, se encuentra con esta familia, que encima en esta familia está la, la madre, que es Terry de Succession, que es de las mejores series que están actualmente. Así que yo cuando la vi dije, nah, listo, este va a ser un peliculón, gracias a porque lo tiró de él en el grupo. Eh, y bueno, ahí se encuentra con toda una familia que lo, lo acoge a él como el novio de su hija fallecida, y él empieza a sospechar porque el hermano de la, de la chica que falleció le dice... Para mí Abby no, no murió de sobredosis, porque la causa de muerte fue sobredosis, sino que Abby la mataron. ¿Y qué tenés para probarlo? La intuición y el corazón, le dice. Y bueno, como que de ahí pasan un montón de cosas, y el chabón estaba buscando un motorcito para que le, le guíe la vida, y él tenía como ganas de ser podcaster, no sé cómo se dice, podcaster, eh, y tenía un contacto en el que le dice, che, estoy acá en Texas y tengo una rehistoria. historia. Esto puede ser un podcast, y después de que se le cuente un poco, la convence, y le de la oreja, eh, tiene el sí. Entonces él decide investigar todo lo que más pueda sobre la muerte de Abby para conseguir una historia jugosa y pegarla como podcaster en este programa que lo escuchan millones de personas. Pero en esta búsqueda por la historia se va a encontrar con que detrás de, de la gente de Texas hay, hay un corazón. Re, eh, pero bueno, hasta ahí digamos la... La sinopsis sin spoilers Porque pasan muchas más cosas Parece que contó un montón de esto fue en los primeros 5 o 6 minutos sí. eh, Así que nada véanla que está increíble No está para ver en ninguna plataforma todavía Pero se encuentra re fácil Por cualquier lado Así que sí. ya saben Que
6: eh, a los podcasters Se los toma mucho para la joda en el cine <risas> En la película de Kevin Smith y también sí. Sí. En la de La Morsa
4: Algo será
2: Y en la peli de de bodis, bodis, bodis también. Eh, otra de terror es que, que salió hace poquito de la 24 También
4: allá tiene el podcast asistido de una forma muy distinta que, que lo que solemos consumir acá me parece. Que esta cuestión, cuestión de, de podcast de forma más narrativa, o sea, más... Mal. Eh, vamos a contar una historia y te voy contando la historia en, en episodios como hicieron con, con Ford, por ejemplo, acá.
6: El de Maradona eh, está muy bueno. Pero
4: allá es súper común. No, sí, sí, no, no lo estoy juzgando. ¿Qué?
6: No, es una recomendación. Eh... Escuchando. Ah, claro.
4: eh, que acá me parece muy interesante. Eh, porque para mí se ponen en juego muchas cosas. La película muy. muy. Eh, por este lado, digo. Después hay otras cosas muy interesantes. Pero eh, esta necesidad del periodista de trascender, de forma que, que. que sea por fuera la escritura de, de, del diario donde está. Y la necesidad de un podcast. Me parece interesante por un lado. Eh, poner en crisis o sea o demostrar la crisis de la profesor, profesión del periodismo hoy en día que encima Estados Unidos tiene un estatus un que acá la verdad que, que ni en pedo o sea acá el periodista como que, perdón si no se escucha algún periodista pero el título es una servilleta, sí. qué sé yo en Estados Unidos eh, importa <ríe> bueno. bastante más y es algo bastante prestigioso y así todo el periodismo está también en, en, en juego allá al menos el periodismo formal de prensa eh, porque hoy en día es mucho más fácil contratar Adolescentes a escribirte notas eh, genéricas que, que haya un tipo informado escribiendo Porque total es lo mismo Si es para que lo lea alguien en el subte eh, Entre si este y siesta Entonces esta necesidad de, de hacer algo Que trascienda del protagonista Se, se canaliza en el podcast Como eh, forma de Masiva de llegada o, o medianamente masiva O sea en su caso es literalmente masiva Igual porque sería como en un podcast cheto Pero eh, Llevándolo a nuestro caso, por ejemplo Es un espacio que da más eh, llegada que, que otros Y también esto se conecta con el tema de ¿Por qué un podcast y no eh, otro, otro recurso? Eh, hay una cuestión muy importante con el sonido Muy interesante con el sonido de esta película Que si bien no está muy bien trabajado eh, A nivel técnico del sonido eh, Es interesante lo que planea, plantea a nivel teórico Y tiene eh, la frase muy linda Stone Kutcher de... La puta madre. Ah, no Se nos va a este. no dice,
2: toma, toma tu tiempo, no pasa nada.
4: No dice Sastón Kutcher. Eh, lo que dice es que todo empezó con un sonido. Eh. Tenemos muy pocas sorpresas en la vida. Pero lo que decíamos es que todo empezó con un sonido. Y que eh, todo el tiempo, como concepto general, es un vinilo en el que uno deja su pequeña marca. Y, y lo que uno diga y lo que uno el son, sus sonidos que graba son lo que quedan en la, en la historia que eso se puede eh, hablar en o se puede pensar en muchos términos no solo en el sonido pero me pareció muy lindo me pareció muy sensible y que se puede conectar obviamente con la música que también es una cuestión central de la película porque la novia muerta va la no novia muerta era música
2: yo no sé si es un preconcepto que tenía pero recordaba a Aston Catcher como un boludo después tipo repasé un poco su, su filmografía tiene cosas lindas pero me <risa> gustó muchísimo verlo en esta peli sí. dije, oh, tipo la, la reivindicación de Aston Catcher. pero fue, dije, no, capaz tipo sí tenía cosas piores pero yo solo no las estoy viendo <risa> eh, pero nada, eso para remarcar que su personaje me encantó eh, me encantó el rol que le dieron y después, bueno, spoilers eh, una vueltita ahí al final muy muy interesante, si quieren después ya lo metemos full spoilers, pero pero eso, me pareció un capo y que él sea justamente la pieza clave y del final, se cerró perfecto. Y además
4: es uno de los tipos más facheros de la historia del cine, sin duda.
2: Sí, la verdad que sí, lo estoy viendo acá bien y es increíble, totalmente alfa.
6: ¿Alfa? Eh... Yo me confundo Aston Kutcher Con el otro El de Ay, ¿Cómo se llaman las? El que hicieron La serie esa De los pibitos eh, Que están yendo a la, se... a la secundaria
4: Ah, Jane Franco Sí, es. Y son los dos Muy lindos
2: ¿eh? Sí, es verdad Sí, sí, sí Pero no Siento que Aston Es más alto
4: Sí, no Aston Frank. Kutcher Siempre hizo El bueno boludo Y Jane Franco el... Del garca picante
2: Sí, es verdad eh, Ashton Catcher mide 1,89 datos <risa> <risa> Información de calidad en las vacas, mientras que Jane Franco mide 9 centímetros menos con unos tranquilos 1,80 m. En nada, no, Jane
4: Franco, en
2: nada <risa> eh, Bueno, quiere meternos full spoilers con, con. venganza.
6: Dale, qué bueno.
2: Eh, ¿Qué les pareció esa, el final?
6: Eh, a mí me pareció. Bueno, me gustó mucho, primero Segundo eh, Que el tipo este, el periodista Primero quiera eh, Basándose en cosas que superficial... Superficiales Bueno, sé sí. eh, Así eh, como que sí, no... en prejuicios, ¿no? Eh, sí, pero que no Cosas vacías, digamos eh, mm. Como para que la gente lo escuche y llamar la atención Y que justamente termine eh, Bueno, haciendo algo solo para él Y la gente que estaba ahí eh, Es como el giro que, que cierra todo Muy lindo
4: Sí, y es interesante porque eh, Se plantea es una primera postura eh, Él al principio habla todo el tiempo de que es lo que hace que los yanquis estemos como separados, ¿no? Y él tiene una teoría medio falopa que es graciosa de la temporalidad, de que no estamos al mismo tiempo porque cada uno vive en su temporalidad por los mensajes, qué sé yo. Y que la respuesta no era que están divididos por una cuestión o no política eh, o la típica visión campo-ciudad, ¿no? Que, que tan clásica es de, de los tiempos modernos. Y... En la película en realidad sí se plantea todo el tiempo esta gran diferencia entre él como persona universitaria eh, y citadina y etcétera eh, con la gente del campo y si se quiere Aston Kutcher sería como el punto medio, ¿no? El, la persona que, que estuvo en el campo, fue en la ciudad, fue a la universidad pero volvió al campo. Eh, claro, claro. Y uno se plantea, al menos nosotros, y, y probablemente casi todos nuestros oyentes, nos planteamos siempre la postura de, bueno, serán unos boludos, pero los neoyorquinos son más, más vivos que, lo, que los texanos y es más eh, inteligente eh, la, la vía eh, de, bueno, vamos a creerle a, a la burocracia porque no bueno, vamos a ponernos secuencias porque si no somos unos antivacunas, que él, che, ¿Qué? algo me dice que me mataron a mi hermana, aunque sé en realidad que mi hermana se murió en sobredosis. Y, y nada, voy a, a cagar a tiros al que venga Y eso eh, que, que es tan fácil digamos posicionarse A favor de, del lado más, más cercano a la razón Si se quiere eh, Es genial que, que se disuelva al final En, el, en la importancia de esto eh, Más importante que, que las palabras Y que eh, Toda esta lógica que tenemos Y que nos hace sentirnos cómodos con nuestra realidad A veces terminan siendo Inferiores que, que la simple acción, eh, por más poco razonable que sea Porque lo mejor para mí en la película Es esto de la venganza eh, como el, el acto más antievolutivo, si se quiere Porque uno es una pulsión que tenemos que, que no tiene ningún tipo de beneficio, digamos, a nivel especie, por así decirlo A nivel razón, no tiene ningún tipo de sentido La violencia en sí no lo tiene Sin embargo, la violencia y la venganza Pueden ser respuestas para cosas, eh, sobre todo claro. en ciertos lugares donde no funciona otra cosa. Porque, por ejemplo, la representación de la burocracia de esta película es muy buena, es muy, muy buena. Lo, los dos policías que,
2: ¿Cómo me que dicen literal, accidente, que
4: <ríe> ¿De, qué, ¿De qué murió? Accidente con un arma, accidente con un auto, accidente con... Y es muy bueno. Eh, esto de... No,
2: no, o cada vez que alguien decía tipo Che, llame a la policía Y tipo, ¿qué vas a llamar? Claro. No sé, a Tommy Sam Tipo, dale sí. como Que era ya re sabido que eh. nada funcionaba Pero que estaba igual
4: Sí, sí, sí Y cuando empiezan a mandarse de una comisaría a la otra Digamos, de, o de una jurisdicción a la otra Y se empieza a tirar tipo Bro, y anda y decirle a lo de la montada Que son todos unos cornudos de mierda Y van a la montada y no decirle a lo del ejército Que son todos unos milicos de mierda Y, y cómo se van tirando la pelota entre ellos y, Sí
2: y, y para no, algo que no me funciona. gustó de esa. de esa tiradera ahí de. de la burocracia y justamente el punto de, de que había ahí una. un lugar geográfico en el que se cruzaban las jurisdicciones, era que ahí donde no podemos ponernos bien de acuerdo a nivel social, se puede aprovechar para hacer el mal, digamos, que es justamente sí. lo que pasaba. Y como en esos baches de la burocracia, o en esas, esos enre enri enredos. Opa, justo, <risa> en esos enredos de entre. Entre las leyes que nos armamos, eh, nos perjudicamos a nosotros. Tipo, ahí justamente, bueno, era algo mucho más tan tangible que era una fiesta en la que la gente moría de sobredosis en, en busca de una experiencia nueva, lo que sea. Sí. Y eso siento que pasa igual en, en la ciudad, tipo, bueno, muchas veces en la burocracia o en los trámites por la obra social mucha gente muere porque no puede pagar un tratamiento, porque no se puede acceder a un servicio básico, o lo que sea, tipo, como eh, que la, la relación está ahí con
5: lo mismo digamos,
4: sí totalmente eh, y también el tema esto de, de la si se quiere convicción colectiva no sé cómo, cómo plantearlo esto es, eh, es muy fácil decir que todos por pensar lo mismo sin, sin una prueba son es una conspiranoia y no pensar que hay realmente un eh, a, algo que, que realmente no sé cómo decirlo... Eh, está por fuera de lo tangible... Pero que... Eh, por, porque es algo que, que está oculto... digamos Todos saben lo que pasa en la fiesta... Claro. Pero nunca nadie estuvo... Nunca nadie lo vio... Eh, pero todos lo saben... Eh, y esa, sí. sobre eso está... Todo los mejores chistes de la película... Para mí son sobre eso... Una... Es el chiste en el que llegan al boliche... Y están todos bailando con el mismo estilo... O sea el, el mismo paso... Que es la corio, la típica de todas las escenas de todas las películas, que nunca nadie se pone a pensar, ¿por qué todos bailan tan bien? Que el tipo dice, Che, ¿cómo todos bailan el mismo paso? No, si es la conciencia colectiva, le tira al otro, una cosa así. Eh, que eso también se conecta con cómo él no entiende esto en, en la escena en donde Estadio estadio le dicen, qué hincha por lo, la Universidad de Texas? Y él le dice, ¡Ay! Y todos lo miran mal y después quién hincha por los Texas Tech y todo, ¿eh? y ¿qué pasa? ahí Él está fuera de... Entonces uno dice, claro, voy a resonar si me dicen quién está a favor de esto yo grito a él porque claramente me estaban gritando eso pero lo que pasa es que él no tiene claro. la, el, el, no, no, no está metido en esta, en esta comunidad que saben que hay que hinchar por los Tech a pesar de que sean privadas y que no tengan a Linklater eh, que bueno, yo claro. hincharía por la Universidad de Texas probablemente solamente por Linklater jajaja
2: y después, bueno, el final... Ahí me re no, no esperaba ni a palos eso. Porque ni bien aparece el personaje de Ashton Catcher y tira todas sus palabras ahí de sabiduría. Dije, no. Terrible. <risa> tipo posta Me dejó pensando un montón la, las cosas que decía eh, en la primera charla que tiene con con Ben. Y después cuando aparece al final es tipo, claro, vos podés tener toda esta data y usarla para lo que se te cante. Eh, como que el chabón la vio y vio cómo sacarle... Cómo sacarle claro. jugo a, a todas estas, estas oportunidades y todos estos talentos. Eh, no no frustrados, pero sin la capacidad de encontrar un canal donde depositar esa pulsión de, de hacer algo. Sí. Entonces, nada, eh, lo que vio que era más fácil era una joda en la que todo el mundo se drogue y que pase lo que Dios quiera. Eh, que justamente lo, lo que hace y, y su rol ahí es proveer, digamos, esa, ese canal a... Que, que lo probé de, de los dos lados porque tiene su discográfica y tiene su, su bolichón entonces es, es complejo
5: sí, eh, sí, sí. y
2: nada me, sí, eh, me encantó que, que la respuesta de Ben sea un bueno estoy derrotada acá entonces ya está uso las reglas que me provee este contexto y es balazo al pecho y listo nos vimos <risa> tipo si, tal, si no se va a resolver como no se resolvió en los anteriores aprovecho que justamente hay todo un gris acá con, con el tema de la ley
4: Sí, y, sí, y bajo sí. la
2: lógica que te provee el lugar sacó fruto de eso
4: inclusive también pone en juego que si bien para mí está medio agarrado los pelos y no es lo que mejor funciona el tema de la verdad y de la posverdad eh, cuando al final uno se entera que él estuvo grabando todo el tiempo la conversación que es algo que, que todos nos esperamos porque es lo que vimos en mil millones de películas y bueno lo agarro con eso sí. y, y con eso va a alcanzar, me parece genial que ...que esquive ese lugar común... ...como esquiva muchos lugares comunes... Eh, ...durante toda la película... Eh, ...por ejemplo... Sí. Posta. ...si bien es una boludez... ...pero cuántas veces vimos... ...esta película... ...en la que el tipo de la nada tenía un interés amoroso... ...que le demostraba el valor... ...la importancia de no tratar mal... ...a las pibas y de ponerse en odio... Eh, ...o por ejemplo... Claro. ...personajes como... ...el Aston Kutcher... ...que de la nada es tiene una complejidad bastante interesante el de los policías que son los pelotudos o el del narco sensible que dice que mató a alguien porque sí. tiene miedo que lo obliguen a matar a alguien y el otro no, sí. dice pero Google y no funciona así dice no, no, sí, sí me parece que funciona así no sabes ni idea escuché un podcast eh, todas esas cosas más allá que son chistes y son muy graciosos también ayudan a construir esto de, de romper con cierta lógica y demostrar esta parte si se quiere... Eh, no sé si oculta, pero que está por fuera de lo que solemos ver en ese tipo de películas Por encima de eso, formalmente la película es súper eh, plana, súper película de televisión Y uno esperaría lo mismo que vemos en todas las películas así Y la película todo el tiempo tiene esta inteligencia que claramente es que eh, Tiene un gran guionista, pues, el Office mismo también eh, supo dar vuelta muy bien el, lo, los eh, formalismos de, de las sitcoms y yo creo que logra exactamente lo mismo, o no sé exactamente lo mismo, pero logra más o menos lo mismo de, de dar vuelta a algo que vimos tantas veces para hacerlo algo muy particular y, a mi entender, buen ardo.
2: Tal cual. Sí, sí, comparto esto de que no, no cae en lugares comunes y no se va por una historia edulcorada de. Los tejanos también son personas. Claro. <risa> <risa> Era muy fácil hacer como una peli emotiva con eso y enaltecerlos. Es tipo, bueno, tienen también sus dramas Y es complejo Y todo es mucho más Intrincado que lo que parece En las reducciones Prejuiciosas, digamos <risa> Así que, nada Muy interesante Y voy a estar muy atenta A lo próximo de BJ Sí,
4: sí, sí Ah, y otra cosa eh, La novia muerta En la única filmación Buena que tenemos, tenemos De ella tocando algo en vivo Está tocando un cover De Daniel Johnston De True Love Will Find You In The End Que... Es un temazo. Eso no.
2: No lo conocía. No le presté atención a eso. Lo voy a buscar.
4: Eh,
2: para, ¿con ¿con cuál ¿Conocen a,
6: a Honey Boo? Sí. No.
2: ¿Cómo? Ah, el... sí, sí, sí. sí La pibita de esa, panzona, la rubia. Sí, chiquita. que tenía
6: un programa. Yo lo sí, veía sí, siempre.
2: Sí. <ríe> sí, mal. Siento que es algo que reverías. <ríe> no,
6: pero... Bueno. Nada más eso. Eh, me hizo tocar la familia esta.
5: <risa>
6: eh.
2: Sí, sí. Es que eran así también. Creo que medio tejanos algo de eso. Tipo como si... ¿Cómo se llama? Cleto tuviera un programa. Cleto de los sí, Simpsons. Sí. <risa> Dios.
11: Hola, amigos de la faca. Aquí Tato. Bueno, les dejo mi top 3 de visualizaciones de 2022, que no fueron tantas. <risa> En tercer lugar va Nope y Speak No Evil, compartido, porque no podía elegir entre estas dos. Segundo lugar, Argentina 1985. Y primer lugar, Everything Everywhere All At Once.
12: Hola, eh, soy cabeza de radio, o radio, o el PBS que es de esta, escuchando una cosa, podcast. Y bueno, eh, agradezco a la FACA por esta invitación. Y bueno, vamos a empezar. Eh, tres películas, es difícil elegir, la verdad porque bueno, eh, hay muchísimas, pero bueno, eh, quiero destacar estas tres, en primer lugar, eh, una que puede ver por el festival de Cities que se hizo acá en Argentina, que es Huesera, una película mexicana de Michelle Garza, que bueno, es una especie de mezcla del de bebé de Rosmarí con ritos medio paganos mexicanos y, y no sé, sí. Muy, muy, muy interesante eh, luego está una película que quizás ahora justo está en este momento estrenándose en Argentina y es After Sun de Charlotte Wells, es una ópera prima eh, es un drama familiar entre el, un padre y una hija que se van de vacaciones es hermosa como está filmada, muy linda una linda sorpresa de este año y quizás mi película favorita del 2022 eh, es Decision to Live ¿no? del gran Parchan Wook eh, la verdad que es increíble es un peliculón, un romance un misterio entre un policía y una posible asesina, vamos a dejarlo ahí eh, nada, la verdad que esa película es imperdible, véanla eh, vamos a ver si, no sé si se estrenó ya acá en Argentina o no después bueno eh, del lado más comercial quizás me gustaría destacar eh, Nope eh, Top Gun y The Banshee Saws y, y Nigerín, que esas tres también me parecen espectaculares y seguramente se vayan a llevar algunos premios en los Oscar y eso y bueno, eh, para cerrar también me, me han consultado por algo argentino la verdad que este año no, no fue muy interesante quizás lo que es la propuesta argentina, ahora hace poco salió la de Frank El Coso que, que está bastante bien pero creo que lo que más me sorprendió fue la trilogía, la famosa trilogía del tenis ¿no? de Lucía Celes que pudimos ver en el Bafisi, que es el, el de Spock en tu corazón y demás. Me parece que es la más, lo más interesante que surgió eh, en este año del cine argentino. Y bueno, una comedia estilo de Office, pero um, mucho más completa. Tiene bastantes cosas. Así que bueno, espero que puedan conseguir esas películas, puedan verlas y las disfruten. Saludos y bueno, escuchen... Escuchame una cosa, podcast, eh. Hola FACA, soy el Ruby y mi top 3 del 2022 vendría a ser así. Everything Everywhere All At Once, que supo tomar elementos de la ciencia ficción y mezclarlos con algo tan básico como los problemas familiares y exponerlo todo de una forma excelente. Luego vendría Ballet Train, que es una película que sabe perfectamente lo que es y no intenta hacer otra cosa. Y finalmente, Algo que pasó en Año Nuevo, es la primera película en mucho tiempo que me hace sentir cómodo en el cine al igual que creo que lo estaban sintiendo todos en la sala Y solo por eso, para mí es la película del año Saludos
10: Hola gente de la faca Soy Iván Betino Y mi top, teniendo en cuenta que no hay tantos estrenos este año Es, en tercer lugar, RRR En segundo lugar, Triangle of Sandness Y, en primer lugar, Argentina 1985 Y, como menciona algunas que no me decidí por meter Pero podrían estar también eh, Decision to Leave la de Park Town Walk, y algo que pasó en Año Nuevo, que es un película también. Así que nada, eso, saludos.
11: Hola gente de las pacas, soy Ezequiel Porcel y acá les dejo mi top. En el puesto número 3, After Sun, muy linda peli. En el puesto número 2, es difícil de pronunciar, The Banshees of Initiating, hice lo mejor que pude. Y en el puesto número 1, Everything Everywhere All At Once. También destaco la peli de Jorge, Algo que pasó en, en Año Nuevo, con Ati, Casper y gran Elenco. La peli de Corea, que se llama Broker. Y tres cortos, El Aliento de Tangram, A Short Story de Vegan y Después de Catán, que lo pueden encontrar en Cinear, creo que a 200 pesos. aprovechen Bueno, eso es todo. Les agradezco por el espacio. Me pueden seguir en Twitter como @antiporcel Muchas gracias. Dale.
2: Bueno, vamos con otra... Dale, sí. Eh, nos quedan tres: EO, Girl Picture y Everything. Si quieren, sacamos alguna. La de Girl Picture podemos obviarla. O si Bachel la vio y la quiere hablar así por arriba. Eh...
4: Y falta una más también, ¿eh? ¿Cuál? La última de la lista.
2: Ah, Batman. Bueno, pero Batman medio me. <risa> no, <risa> no sé si le quería hablar en serio, Bache
6: Eh, dale. Listo. Vamos con. Girl Picture.
2: Dale. Bueno, Girl Picture o. Titot, titot, titot. <ríe> es una película dirigida por Alija Japasalo. Japasalo, no sé si lo estoy diciendo bien. Eh, um, que es eh, una directora... finnish, ¿qué país es? Finlandia.
4: Finlandia. Boludo, esa película la tenía en la lista. No puedo creer que no vi que la habías mandado. ¿Qué boludo?
2: No... Eh, bueno, peliculón de él te lo perdiste, pa. <ríe> eh, en el que seguimos la historia de dos amigas, Mimi y Ronco. Muy buenos nombres, la concha Galara. Eh, que yo en ese momento estaba sin cejas Sigo sin cejas Y me la subió mucho, veo una protagonista Que se lo hace tipo estéticamente ¿Qué? Yo como que lo hice ahí medio obligada ¿Te lo hiciste? Sí. ¿Por salir campeón?
6: Pasó? ¿O perdiste una apuesta?
2: Sí, había prometido con <risa> No, no, la, la promesa, una amiga dijo que se cortaba el pelo Mi novio se pelaba Y yo que me sacaba ah, las cejas Y ayer tipo, estábamos los tres Y fue tipo, qué juntada de
4: frips, no, boludo no aprendieron, <risa> no aprendieron nada de Coty, boludo que dijo, cuando corté con qué mi dijo? novio necesitaba un cambio total de look. Pero como no quería tocar el pelo, me hice 16 tatuajes.
2: <risa> <risa> desquicia por Dios. Eh, bueno, seguimos estas dos amigas, Mimi y Ronco. Que son, no sé, quien se añera, 16 años por ahí, tipo no deben tener más que eso. Eh, que, que están ahí como buscando, buscando a ver cuál les pinta. Hay una que no me acuerdo cuál es, creo que es Ronco, la rubia que está preocupada por su, su vida sexual como que no se halla todavía después tenemos a Mimi que, que va a conocer a la otra protagonista, como que son tres que no me acuerdo el nombre, Emma. que es una patinadora, y como que se va a enamorar Emma, ahí va, y van a tener una aventura amorosa la peli transcurre a través de tres viernes tipo todo todo lo que pasa es en, en el medio de tres viernes tipo el primero hay una joda el segundo hay otra cosa, el tercero creo que hay eh, un festival, no sé qué por acá, bueno, etcétera Y seguimos eh, a estas interacciones entre entre su entorno y, y ellas y lo que les pasa. Es como bastante bastante cálida y también de, de muchas sensaciones, así como medio un coming of age, eh, rapidón, eh, y muy lindo. A mí me encantó. Tipo, creo que es la que más, eh, de, además de la que nos queda por hablar, la, la segunda que más me haya gustado. Um no sé, bache el sí. avión no sé eh, qué te yo tuve
6: muchos problemas para identificar la edad que tenían porque iban al para sí, mí son 16. iban al colegio pero y laburaban pero vivían sola no sé muy raro eh... Eh... nada voy a... voy a decir primero una cosa eh, A esta mina le queda bien el corte ese, el corte no el las cejas así porque tiene mucho muchos músculos uy, 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 uy. en la frente. Y es como muy expresivo.
2: Ah, sí.
6: Primero eso. Primero sí, de eso. La... Después. Eh... <risa> Segundo Francia. <risa> 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 eh, nada, bueno. Eh, no sé si querés hablar de algo en especial. o
2: eh, Que la que no tiene cejas se apellida Milonov.
4: No. Datos. Milo
6: no.
2: Tremendo, boludo. Milo no, no lo daba. Era una señal, boludo, lo vi tarde.
4: Dios.
2: Eh, yo posta, no sé si hay mucho para decir, porque es una peli linda, tipo, viste, cuando es... Eh, no, no sé, siento que se explora bien. Me hace acordar a una que estaba buscando el nombre y no me acuerdo. Dame dos segunditos y hablé un poquito bueno, vos que la quiero buscar eh, esta.
6: Sí, también pasa que se explica bastante ella misma. Eh, una sola cosa no me gustó. Y es que el principio es como muy eh, muy sacado. Eh, arranca pegándole un, un palazo a una, a una compañera de colegio. Y eso como que no tiene <risas> consecuencias más que le digan que es una rara. Eh, claro. Me parece, no sé, eso. Eh, y lo de la rubia es muy rara también. No sé. No uh -huh. quiero decir... Demasiado tampoco.
2: <risa> sí, no, para mí, es, eh, no sé si será un, una diferencia cultural, pero yo sentí que era muy joven para la preocupación que tenía. Eh, no sé si hablabas de eso.
5: Eh,
6: no sé, el problema que tiene ella es como raro, porque no se entiende muy bien que, cuál es el problema, me parece. Claro. Digo, de, de la rubia.
2: Sí. Sí, eh, sí, sí. No sé, está buscando ahí una persona con la que se sienta cómoda, emocional y sexualmente. Sí, pero pasa que... Tipo, yo lo tomé por ese lado ahí.
5: No
6: sé, bueno, no no voy a decir nada, ya está. Veanla.
2: Ya encontré la, la peli, en la que más has acordado mucho es Fucking Amal, ah, del 98, ah. dirigida por, por Lucas Mudison, Que me encanta el chabonese, que también dirigió Lil Cha Forever, que es uno de mis peliculones favoritos. Y, y tengo ahí un cuadrito que es tipo... Eh, épicos, me gustó un montón esa peli, y siento que también va por ese lado, como que tenemos una protagonista con un interés amoroso homosexual, tipo ahí jovencita, adolescente descubriendo a moverse en, en el mundo básicamente eh, me gustó más Fuck y la Mal pero esta también es muy linda así que va por ese lado si querían alguna referencia sabes que en esa
4: película eh, escuché uno de los mejores temas de la historia de la humanidad pero que, a ver
2: Uh, sí, 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 el sí, de... lo sé ese tema de, de punk Yo también lo no escucho sé de si, vez en cuando sí. Pará. El
4: de The Only One I Love It Was A Superstar
2: Sí, 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 esperá que no me acuerdo el nombre la Yo cuyo, creo que si, si buscaste eso y YouTube aparece ya A ver De Foreigner, ahí va No,
4: no, de Foreigner mm, no, no, es, es algo eh, Windward para, para. <risa> <risa> Sí,
2: de Brother Daniel ahí va, Sí, esa.
4: sí, exactamente exacto.
2: Temazo, lo escuchaba siempre Está muy buena sí, sí, comparto buenísimo pero bueno va por ese lado es mucho más tranqui que fucking a mal como que no es tan trash eh, y también hay ahí toda una vuelta con con la otra el tercer personaje que se incorpora que es patinadora como que ella eh, viene de un contexto muy estricto y al conocer a este a la, la que no tiene cejas realiza como una ruptura entre lo que estaba siguiendo por mandato y lo que quiere posta entonces a través de esta relación como que se pone a cuestionar si Posta quería hacer lo del patinaje Después vemos si quiero o no Tipo, no vamos a spoilear Pero está muy interesante porque en un momento hay una pelea Con, con la que no tiene cejas eh, Que la lleva a la otra a decidir Tipo, si lo que estaba haciendo era por rebeldía O si era Posta que lo quería o no lo quería Entonces eso me gustó un montón eh, Pero bueno, nada ¿Algo Es una sobre película muy linda Se pasa rapidísimo ¿sí
6: sí. Eh, Completamente spoiler sí, Veanla eh,
2: Uy, bueno, dale tapate los oídos.
6: Eh, como que sea un poquito la mierda la, de, la que no tiene tiene Y si yo fuese la patinadora... Sí. Te mando la mierda, no
2: en la concha de tu madre, ¿sabes qué? Sí, comparto, bache Tal bueno. cual. No, 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 ahí cuando está en ese entrepiso con el otro hippie muroso. ¿Sabes qué? El, el florero más <risas> tranquilo que rompí. Olvídate, Tal boludo. Bien. Sí, cualquiera, flasheó, flasheó fuerte Comparto eh, Pero bueno, peliculón, girl picture eh, Siento que va de la mano con, con eso de no, no saber bien qué hacer y cómo reaccionar Y la mina en vez de comunicarle tipo Che, me parece que me estás usando para revelarte Tipo, hizo lo peor que podía hacer Que muchas veces es lo que hacemos en la adolescencia, qué sé yo Es
11: complicado Hola, bueno, buenas mañanas, tardes o noches para todos soy Yariti, de Uruguay. Primero que nada, tengo que comentar y admitir que me costó un poco hacer el top porque 2022, un año bastante complicado, y miré relativamente pocas películas. Y encima las que miré fueron de años anteriores. Pero bueno, de todos modos quiero destacar cinco, siendo las dos que voy a nombrar ahora menciones honoríficas y las siguientes tres mi ranking oficial hasta el momento. En el quinto lugar y la segunda honorífica, perdonen mi pronunciación, dejo a Je Shil Gyeongjin, alias Decision to Live, de Park Chan wook Estuve esperándola con muchas ansias, ya que él fue mi primer acercamiento cuando era chica al cine asiático, y a pesar de ser una buena película, tengo que admitir que la considero el film menos atractivo y más olvidable que ha hecho hasta ahora. No considero que se distinga su sello y... Aunque me duela decirlo, siento que podría ser una idea desechada de otra de sus películas. De todos modos, me gustó. Me parece que está bien hecha y entonces la dejo en el quinto lugar. El cuarto lugar, y sería el segundo puesto honorífico, se lo doy a Everything, Everywhere, All at Once, dirigida por los dos Daniels. No me voy a explayar en esta película porque ya se ha dicho de todo. Sospecho también que muchos quizás la tengan en el podio de su top 3. Eh, simplemente... Dejo mi recomendación, por si hasta el día de hoy alguien no la ha visto, pero bueno, quizás alguien más eh, desarrolle sobre lo que trata. Bueno, entrando ya al top 3, eh, el último puesto se lo doy a Vengeance, de Noak. De las 5 películas que voy a nombrar, es de la que menos esperaba algo, para serle sincero y me llevé una grata sorpresa. Incluso me sorprende lo poco que se habla de ella, siendo que no es un producto para nada de nicho. Eh, para hacerles el resumen, la recomiendo para quienes quieran ver Un buen mix de Un misterio ligero, comedia, drama sin muchas pretensiones Tiene retratos interesantes de los pueblerinos sureños yanquis Sin caer en su defensa o en burlas estereotipadas Y su crítica a la sociedad y los medios de comunicación No son nada que no se haya hecho antes Pero desde lo que son las vivencias del protagonista se sienten bastante reales el segundo lugar se lo doy a The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh. La premisa en sí es que un hombre termina la amistad con su amigo y eso podría haber concluido una película bastante insulsa, pero todo lo que es el ritmo, la evolución de personajes, las actuaciones y el tono que se marca desde el principio al fin la hace al menos mi drama o hasta tragedia favorita del 2022. Y por último, el primer lugar se lo doy a Crimes of the Future, de Cronenberg. Sé que esta película dividió bastante las opiniones, pero es sin duda el producto de body horror y ciencia ficción. Más interesante que yo he visualizado hace bastante, no la recomiendo, como se la vendió en varios lados, por lo repulsiva, porque tampoco es nada el otro mundo en ese aspecto, sino por todas las lecturas que se pueden extraer sobre lo que es la humanidad, el progreso, las obsesiones, las relaciones, y visualmente me pareció muy atractiva también. Bueno, <risa> espero que les guste mi top, y si a alguien les sirve como recomendación, genial.
3: Buenas, ¿cómo andan? Soy Mariano, de esto fuimos a Argentina hace 20 años, y este es mi top 3 de películas que vi en el 2022. En el puesto número 3 voy a elegir a Garra, de la productora de Adam Sandler, protagonizada por él mismo y por el basquetbolista español Juan Chornán Gómez, un cazatalento, un basquetbolista de barrio y el desandar de estos muchachos para conseguir un lugar en la NBA. Garra no solo es divertida, sino que se sostiene en una historia que sin arriesgar demasiado, como y entretiene. En el puesto número 2 lo ponemos a Chip y Dale al rescate esta es una historia que cuenta las aventuras de un dúo animado al que ya se le pasó su momento de gloria la película es un museo de técnicas de animación y una batería constante de chistes, una especie de ¿quién engañó a Roger Rabbit pero de Disney que te invita a un parque de diversiones con el Sonic mal diseñado de boletero y para la mejor del año quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar este top. Quiero elegir a una película que pertenece ya a todo el pueblo argentino. Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Darín y Lanzani. Una peli tan buena como necesaria y que seguramente ustedes van a comentar y analizar mejor que yo. Y como mención especial quiero nombrar a dos de las peores películas que vi en mi vida. Una es la huérfana El Origen, la precuela que nadie pidió y que además de todo lo malo en cuestiones técnicas, también fue una clase magistral de cómo desaprovechar un plot twist. Y la peor peor de todas fue Impúdica, una película sobre el asesinato de una count girl que parece escrita con el codo y con actuaciones que hacen que Tommy Wiseau parezca Leonardo DiCaprio.
12: Hola, eh, soy Lucas, el de la cuenta de Twitter, y mi top tres pelis del año son RRR, eh, The Banshees of Sharing, y Everything Everyone At Once Y un saludo a La Fata también. Hola, soy Santiago, de Colonia, Uruguay, y mis tres pelis del año
8: son Avatar, TAR, y Bodies, Bodies, Bodies.
2: Pero bueno, si quieren vamos a... A EO o a Everything Everywhere Y ya cerramos Si quieren
4: voy con EO o si cerramos con una que vimos todos
6: Dale,
2: dale perfecto dale
4: Bueno eh, Voy a hablar de Una de las tres películas que yo Creo que son Probablemente las tres mejores películas de este año Menciono las otras dos Al pasar una Y que solamente hablemos de las dos en un futuro Una es Crimes of the Future La última de Cronenberg Y la otra es algo que pasó en Año Nuevo de nuestro amigo Jorge Pinarello, que la fuimos a ver al cine con Milo y con Parkman y con otra gente y, y estuvo muy linda, así que un abrazo grande a, a mucha gente de esa película que ha pasado por este podcast, ¿no? a Nati, a Casper, al <risa> futuro difunto Casper eh, y a Jorge. <risa> <risa> eh, bueno, pero la tercera es EO, una película del director que... Si me pueden decir el apellido del director... Eh, sería buenísimo porque es muy difícil... Y me lo olvidé y sí. no me notar.
2: Es Jersey Skolimowski...
4: Bueno, ese Jersey Skolimowski... Ojo que es un directorazo... ¿eh? Tiene... Eh,
2: Uy, acá estoy viendo las pelis que tiene... Muy interesantes... Terribles posters... Sí. ¿Sí eh, el el póster de,
4: de Deep End... Es de los mejores posters de la historia... y La película está muy buena... Eh, The Shout también tiene un gran póster. Y la película es graciosa O sea, no es graciosa, es extraña eh, Y esta Eo Es muy interesante porque eh, Sin duda, si uno dice Película sobre un burro Todos piensan en el las, El burrito artea También, sí, en el motor del 98 <risa> eh, O en el caño de paleta Pero también piensan en azar Baltasar La película de Bresón, Con la que claramente todo el mundo Comparó esta, ¿no? Que inclusive también son muy parecidas argumentalmente a al Asno de oro, un, una comedia picaresca, eh, de, no me acuerdo de quién, de Plutarco, voy a decir, pero pues no me acuerdo de quién era. Eh, <risa> pero en realidad esta película, para mí, no tiene nada que ver con, con ninguna de esas, más allá de que, bueno, el protagonista es un burro. Eh, la fui a la semana de cans así que todo empezó con un discurso de nuestro amigo, eh, que es amigo tuyo también, Milo, oh, ¿no? sí. El señor Bonson, sí, 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 lindo. Eh, que cada vez que dio una charla sobre una película, yo pensé lo opuesto a él. Fue muy loco. Eh, acá dijo que a los 15 minutos les pareció la mejor película de la historia. Y para mí los primeros 15 minutos son los peores de la película. Eh, pero, pues, ¿viste? Empieza así, medio cliché, de personajes malos que le pegan a, al pobre Eo y lo tratan mal y no sé qué. Eh, pero empieza a remontar la película. Eh, y lo más interesante que tiene, sin duda, es que empieza siendo esta historia eh, lineal ¿no? Que va siguiendo a, a EO pasar de dueño en dueño, de desgracia en desgracia Hasta que eh, corta con esta lógica de, de que la película se basa en sus dueños Que eso es algo que es, es central en la película de Bresson, por ejemplo en Azar Baltasar, eh, Y la película entra en una deriva burrocéntrica Completamente eh, o casi completamente desligada de los personajes humanos y todo se vuelve muy, muy particular. Eh, la película usa estos lentes que tienen eh, como mucha profundidad de campo y son como muy angostos, que son los gran angulares esos.
2: Me mataste, confío en vos. Eh,
4: no, yo no confío en mí porque no me acuerdo de esas cosas, pero <risa> todo lo contrario, lejos de pez, digamos. Eh, okay, y bueno. ese uso de, de este de estos lentes hace dos cosas muy interesantes. Una capta muy bien la cara de burro, ¿no? la, la cara alargada, eh, como esto, fina, claro. pero, pero muy alargada. Eh, y por otro lado, cuando se usa en el contraplano, eh, logra hacer que lo que veamos parezca visto por, por EO, ¿no? Entonces creo que, que eso que logra un burrocentrismo muy interesante, que también, bueno, claramente está en en esta no necesidad de una, de una historia de los dueños, sino en que a la nada nos podemos clavar 15 minutos viendo cómo camina y mira el agua y mira el cielo y vemos formas y luces y colores y, y eso simplemente, ¿no? Eh, los movimientos además son todo el tiempo como muy lentos y constantes, eh, como, como el andar, ¿no? El, el andar terco. Eh,
6: te interrumpo para decir que... Sí. El título original es IO. Pasa que.
4: Claro, sí.
2: ¿Por qué tradujeron EO a IO? No, pues
4: estoy pronunciando mal yo, ¿o no?
6: No, no. Pasa que el póster que se ve en Letterbox es en inglés. Eh, es el ruido que hace el e burro Pasa que claro. los piratas usan la <ríe> E como si fuese una I. Ay, ay, ay. Eh. Una vez eh, investigue.
2: Che, no sabía que estaba sí. Isabel. Ay, perdón. No, que no sabía que estaba Isabel Striperte. Sí. Aparece esa un minuto igual. Es pero sí, sí,
6: esa uh, ah. Lo hubiese okay, visto, okay. ¿eh? Si tenía subtítulos, ¿sabes qué?
2: Sí, boludo. Sí, ya es terrible. Bueno. Es bueno. culpa de él y que hace la
6: tarea por la mitad. Sí, vamos. Bueno, eh, una vez investigue sobre los ojos de los animales. Es muy, muy sí. interesante. Porque cada bicho ah, sí. tiene los ojos diferentes. Nada, eso. El del pulpo está re bueno, es como una W. Una locura.
4: <risa> Mira, y los pulpos tienen dos corazones también, ¿no?
6: Sí. No sabía. Uno con el equipo grande y otro con el, el pulpo? equipo chico.
2: <risa> el calamar. Doble casaca. El calamar es un pecado. <risa>
4: <risa> bueno, antes de que sigan diciendo boludeces, eh, voy a seguir hablando yo. <risa> <risa> eh,
2: para y ubicás el tuit ese... ¿Cuál? Que dice... La única educación sexual que recibí en mi casa... Fue cuando mi viejo me dijo... Después de escuchar esta canción... Que el calamar no es un pescado... Sino un molusco... <risa> <risa> Ay Dios... Listo, listo, sigamos...
4: Eh, sí... Que... Para retomar... Mucha gente eh, barrió... El, esta película, edición... Bueno, sí, mucha gente... Alguna gente... Eh, diciendo que los personajes humanos eran demasiado malvados al pedo... Eh, que en eso estoy parcialmente de acuerdo, pero no tanto. pues yo creo que por un lado la película claramente toma esta postura... De centrarse más en los animales, la naturaleza... Y mostrar a los humanos medio como, como un bardo... Eh, pero no veo que eh, esté tan, tan marcado eso... Inclusive la gran mayoría de los personajes... Eh, tienen cierta complejidad eh, por ejemplo un camionero que a simple vista podría parecer medio malo porque es medio garca y lo va a mandar a, a matar a, al pobre eo y porque hace un par de cosas medio repudiables si quiere eh, el tipo se da cuenta que la mayoría de las cosas que hace es repudiables eh, pues es un boludo y no porque es un mal tipo eh, y si bien es verdad que eh, la película es muy poca o humanista en ese sentido eh, y que capaz sea como demasiado vaga su crítica antihumano eh, nada me parece respetable sobre todo porque es extraño encontrar una película que respalde ese discurso en cómo cuenta la película a nivel cinematográfico yo creo que esta película lo hace así que a mí personalmente eh, me sirve me sirve bastante Además que logra así imágenes muy zarpadas, mal. O sea, que, que yo creo que, que quedan en la memoria de uno. Eh, y hablando de, de imágenes zarpadas, lo mejor que tiene esta película eh, y la mejor interacción con seres humanos que tiene esta película es que en un momento lo adoptan como mascota a un equipo de fútbol amateur ahí en una liga eh, así de domingo en Polonia. Y tiene una, una de las mejores imágenes de fútbol amateur que he visto en mi vida que es están por patear un penal y hay un arquero muy gordo y muy fuera de forma, como tratando de saltar para cubrir todo el arco, ¿viste? haciéndose el Ligo Martínez, pero el, ahí el, el lente logra que el arco quede enorme y que el personaje sea muy chico y la gente de los equipos están bien, bien, eh, no sé, Igor te lo comes, te lo comes, y está el tipo saltando ahí re emocionado y te das cuenta que deja el 99% del arco al descubierto eh, y esa imagen es buenísima, es buenísima. Eh, y que lo adopten a, a, a Edo como la mascota porque se vuelve cábala en, en ese equipo eh, buenísimo también <risa> eh, y nada, me parece una película muy distinta a lo que solemos ver eh, y que me parece flasherísimo que lo haya hecho un director de más de 80 años eh, que, que ya uno pensaría que de los 80 años no queda más que repetirse uno mismo ¿no? como vemos tantos casos de directores que, que se siguen copiando eh, pero no, acá Skimlowski o como se diga, eh, hace una película muy original. Que igual, eso es un tipo que siempre fue original para mí, pero es una película muy extraña, muy distinta a todo, a pesar de sus similitudes claras con, con películas con las cuales eso toma cosas prestadas. Eh, pero termina siendo eso, algo muy innovador y que recomiendo mucho. Y que me, me congratula haberla visto en el cine, gracias al Tommy parece que le mando un saludo <risa> grande que fue la primera persona en la fila para, para sacar entradas o sea el pibe
7: a las 5
4: eh, habilitada entradas a las 10 de la mañana estaba sentado en la puerta del bomón <risa>
5: eh,
6: un así
4: fisura que muchas gracias por todo un crack un crack el todo.
6: es como los pibitos que bueno. que iban al, al ciber y te, te preguntaban <risa> si te podían hacer la misión <risa>
2: Che, eh, yo quería contar que mientras estamos grabando, Tiago abandonó la casa de Gran Hermano. Sí,
4: había leído un mensaje, me fui a tomar agua. Perdimos. Eh, qué fuerte, ¿no? ¿Quién lo hubiese dicho?
2: Yo estoy contenta. Yo lo, lo decía hace mucho.
4: Ah. Eh, a mí me da un poco...
2: Eso porque no me lees en Twitter.
4: <risa> a mí me da pena porque Tiago es muy gracioso. ¿eh? Ustedes no, no, no saben, se quedan con que no, pues mirá qué mal que respondió alguien. Eh, no, Tiago es un tipo muy gracioso. Yo no me olvido más de una secuencia, uno de los primeros días, que estaba él hablando con, con el conejo, eran como las 6 de la mañana, ¿ves? Y todos querían dormir, eh, y seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando, y queda Juan el tachero, y dice, chicos, yo la verdad quiero dormir, ¿no quieren ir al a living a, a, a tomar un mates y a seguir hablando? Y te dice, no, 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 por ahora no, y, y sigue hablando. <risa> Y la cara del taxista y querer pegarse un tiro es de mis cinco momentos preferidos de la historia del cine argentino.
6: El taxista, ah, tengo que contar esto porque Dios. no lo dije antes. Eh, lo bancábamos el taxista. Sí, pero además eh, yo pensaba que le decían rebordito porque era pelado como rebor. Era el apellido y no, no era rebordito sino rebor. No me acuerdo cómo era, eh, pero bueno.
4: Sí sí. sí. Reverdito, Ahí está.
2: Bueno, vamos con la última peli. Así ya Dale. vamos a dormir. Yo tengo un sueño, boludo. Qué pelota. <risa> eh, ah, no. Perdón
4: perdón 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 perdón, bueno. perdón, 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 perdón. perdón, perdón, perdón.
2: A ver, a ver, a ver. Me faltó decir dos cosas
4: muy importantes. Eh, una es que... No, <risa> no importa. Eh, este año <risa> igualmente voy a decir que no vi ninguna película que me haya aparecido un 10 puntos. Algo que sí me había pasado el año pasado sin saberlo. Porque... ¿Qué do we cuál? see? o en We look at the Sky, la película georgiana que vi en del eh. Plata, que dije que era un peliculón y no sé qué, yo le había puesto 9. Pero ahora que se cumplió su profecía de que Messi salió campeón del mundo y que me enteré que el título What Do We See When we look at the Sky se debe a que el director está flasheado de que Cristiano cuando mete un gol se señala él y al piso, mostrando que es el más grande de los mortales y que Messi señala el cielo, demostrando su conexión con, con lo divino... Eh, hizo que la película se resignifique y que sea un 10, tremendo peliculón. Eh, y por otro lado, también quiero reivindicar que no llegué a, a meterla en el top del año pasado, porque la vi este año, va, el año pasado, y no llegué a meterla en el top del año anterior, eh, a After Young, la película de Cobonada, que
2: ah, no la vi. es como
4: si Malik dirigiese, eh, no sé, Blade Runner, y le mete, eh, le mete a Mitsuki y, y Tezito. Un <risa> una de las mejores películas de, de la historia. Listo.
6: Bueno, eh, yo digo que hoy, este año, el año pasado, 2022, eh, vi <risa> algo que me pareció un 10 y tiene que ver todo el mundo. Que es la serie Ping Pong de Animación. Eh, es increíble. Oh,
4: eh, el otro día fui a Mati Macha a hablar de, de una serie del mismo estudio.
2: Chugas hmm. se escapo. Tengo que ver todavía ping pong.
4: También, yo también.
2: La última que nos queda en la lista, ya se nota mi voz tipo de, de reza cosa hecha pelota. <risa> eh, es Everything Everywhere All At Once, dirigida por los Daniels. Daniel Schneider y Daniel Kwan. Eh, Estoy demasiado cansada como para contar la sinopsis A ver, alguien tiene un lance y yo después sigo
4: eh, Contala el... vos, para mí no me gustó y la voy a hatear
6: eh, Nosotros que tenemos ojos y la vimos eh, La contamos <risa> Es simple Y a la vez muy complejo Como dice eh, por, No, por ser no eh, Bueno, no importa <risa> Tanto goles. Claro.
4: No sé qué dijo <risa>
6: Tengo un sueño Bueno la, en, la, en esta Todas partes En todo lugar A toda hora, A todas Cuenta la historia De una familia china Que eh, Se va a Estados Unidos Vive en Estados Unidos Y eh, No sé Le pasan cosas eh, Tiene una Lavandería De ropa Y están En la B Económicamente y la hija es eh, lesbiana, tiene novia... Y la, la china esta como que le da cosas decirle al eh, abuelo... Que eh, la hija es lesbiana y tiene novia... Y se empiezan a pasar muchas cosas muy locas... Eh, de multiversos y cosas así... Fin...
2: <risa> yo quiero decir que el director, uno de los Daniels... Daniel Schneider... Eh, yo no lo sabía, recién lo volvía... Pero dirigió una de las pelis que más me choquearon, Que es The Death of Dick Long Tipo la muerte de Dick Long Que también puede traducirse como pito largo, digamos Y esa película me, me destrozó la cabeza Porque me retrotrajo a uno de los lugares más oscuros del internet Que conocí a los no sé, 13, 14 años ahí Cuando era fanática de Dross y no sabía que este chabón estaba involucrado en algo de esta peli que me pareció súper, eh, no, no quiero decir tierna, pero como que dio un mensaje bastante bonito. Eh, así que nada, no voy a ponerme a hablar de esta peli porque no quiero recordar cosas. Ah, pero consideren ver en algún momento The Death of Dick Long. Está muy interesante. Sobre eso voy a decir. Terrible. Me quedé, me quedé shockeada, te juro. Vi que era él y dije, ok, así estamos bueno la viste bache me parece como que era. Sí, viste sí bueno
6: dice muchas cosas letterbox que no son <ríe> verdad
2: <ríe> eh, para para y esta peli va medio de la mano con la de venganza la de did long digo eh, Alabama sería como un texas sí o con bueno yo solo te voy a decir esto Dere. ¿eh? un grupo de amigos eh, son tres se juntan a a las juntadas que hacían no sé poner los jueves no tipo toda la junta de los jueves de repente Dick muere. Y los otros dos amigos no quieren que nadie se entere cómo murió Dick. Así que imagínate lo peor sobre cómo murió Dick. Es, es terrible, tipo, voy a decir... Eh, no, no, no. O sea, no, yo igual no, de esta película
4: tengo entendido que había algo que era sofi y una cosa así, ¿no?
2: Sí. <risa> eh, muy, muy buena. Pero bueno, nada, sigamos con la otra que es mucho más tierna.
6: Está eh, muy buena. <risa>
2: No, no, che, mal ahí que nos agarró Tipo esta que es la más paja De hablar tipo Como recto, no sé cómo decirlo A esta hora Yo no, no puedo lo bueno es Yo pagarlo. estoy
4: buscando lo que escribí en su momento Y no lo estoy encontrando y me da mucha paja pensar algo nuevo Pero nada
2: Podemos meter suspenso y que sea el cliffhanger Del siguiente campeonato ah,
4: <risas>
6: Ya sé, ya No sé, ahí.
4: a mí me, me pareció que estaba muy buena toda la parte de coreografía de las peleas y eso. Y banqué.
2: Pará, pará, pero ustedes ubican a Michelle y yo. No. Tipo, ¿la conocen fuera de esta peli?
4: No me acuerdo que Bueno, háganse guadales. un
2: favor y vayan a ver. <risas> vayan a ver eh, El Tigre ah, sí. y el Dragón. Es la mejor película de artes marciales no, de la no, historia no. del cine. Tipo, este es es una bacheada. Pero vayan a verla Vayan a fucking verla Tipo, está en HBO, creo Yo la vi ahí hace poquito eh, Es increíble Bueno, y Michelle y yo tiene eh, Como todo este pasado De, de ser artista marcial en, en pelis Tipo, es una Chucky Chan O una Bruce Lee de, de, El marido de se parece mucho a Chucky Chan y, eh, El marido o
4: sea el ah, de
2: los Y Indiana lo Jones 2 Sí Ah, bueno. pensé que el marido de la vida real O sea, el marido de la película Claro, claro Sí, fue todo muy muy, muy dulce cómo se desarrolló el tema del marido como que en las entrevistas que daba decía que estaba uh -huh. muy contento por haber tenido esta segunda oportunidad en el cine, como que él pensó que una vez habiéndola pegada de chiquito y después ya está, eh, listo como que nunca iba a volver a, a por ese camino pero el llamado de, de los Daniels como que lo, lo llevó a un lugar muy lindo y, y ahora la están repegando uh -huh. ganaron un montón de premios claro. y, y están ahí en, en la cresta de la ola claro. así que no, yo con esta película
4: ver. me peleé mucho me acuerdo ahí una llamada con, con Pastor un invitado que tuvimos hace no tanto eh, y ya no me acuerdo ni qué nos dijimos no sé eh, me <risas> de banco esta cosa de eh, encontrar algún tipo de sistema para enfrentarse a eh, el, si se quiere el nihilismo el, el pesimismo, el, el ya fue todo, todo eso a mierda. Eh, y en el ser buena gente una linda forma de contestar a eso. Eso me gustó mucho. Eh, pero me parece que el, sí. esa, eh, ese ser buena gente está medio en la nada. Y sobre todo creo que se basa en cosas que capaz son medio una boludez. Como la idea de la familia, etc. Eh, y también a mí me pasó que me pareció muy... A nivel ritmo y eso me saca mucho... El 500.000 chistes por segundo... Esta cosa medio Marvel... Eh, y encima como yo la vi en el cine... Eh, la vi con gente estallándose... Y todo eso que... En, pero en, No solo los chistes... En momentos que no había chistes y que no eran graciosos... Entonces como que capaz me generó una distancia además Con la película... Y también la vi muy sobrehypeada porque de la nada... Eh, Milo vos me dijiste que era mejor película de historia... Yo veo que Porcel le pone un 10... El pastor dice que es Borges... <risa> Eh, que no sé quién. Entonces yo digo, no, esto es un peliculón y cuando me la pego en el cine, eso, me la pego. Eh, pero bueno, qué sé yo.
2: Es que a mí esa idea de, no sé, la amabilidad, el amor y la familia me, me da mucha ternura, boludo. Tipo, siento que si bien es un lugar re común, eh, tirar una trama así, hoy, me, no sé, me rellego y ponerle cuando el chabón le dice. Que le encantaría hacer eh, la deducción de impuestos en otro universo. tipo Es como, no, no, tipo listo, cine. O sea, yo lo compré, lloré. Después toda la subtrama con la madre, la aceptación. No sé, me, me re gustó. Vi que la verdad mucho capaz por ser medio marvelesca sí. siendo así de a 24. Eh, pero a mí me gustó el ritmo, como que no lo sentí pesado por ese lado. Y, y no podemos... Eh, siento que es una falta de respeto correr por izquierda, tipo eh, te vendiste por Marvel cuando solo tenés una trama distinta a lo que suele ser a 24, que es cosas más indie o lo que sea, tipo, si haces After <risas> Sand, te critican si haces esta te critican así que no se hagan lo que se sale de qué juego? tienen que ¿Qué? Hacer? Eh, ¿qué? Eh, ¿Qué tienen que hacer?
4: ¿Qué película? Eh, no, pero <risas> um, a ver, a 24, una película <risas> de los tiene que hacer a 24, eso es lo que necesita este mundo, más no, es películas de, de los ¿Una
2: película ¿Qué? Uy, ¿entendís? De, de no, fritos, chavos, boludo, tipo, no, tipo, Me
6: quedé no. con lo otro no. <ríe> Estaría Dios. bueno igual Estaría bueno No,
2: no, me, me dejó traumada Yo, yo no, no miento Bueno, tenés a esta La de Dick Long bueno, también, vale. así, bache. Traumate eh, Traumate a mí to, tranquilo Todo
6: lo, lo que eh. En lo que estaba metido El mapache Que era medio ratatouille me, ah. me estallaba Me estallaba ¿El de, la, ¿De la galaxia? De la ¿Qué? Eh,
4: ese chiste Ese chiste fue a ah. ah eso Me reí tres veces en la película Uno fue con ese chiste otro fue con uno de las piedras Que eso, es el único universo Paralelo que me parece interesante A nivel cinematográfico El resto me parecieron que Era tan ambicioso <risas> como lo de Doctor Strange O sea, nada
2: Pero no importaban los Ninguno No, pero te particular. lo podías haber
4: jugado más para mí, mí. Eso hoy Eh
2: ¿En qué sentido, eh, No son simplemente
4: chistes los otros universos. Que te, la, te fijes que puedes lograr claro. con eso. Como lo de Las Piedras, que era, iba más allá del chiste y estabas haciendo algo creativo.
2: Claro, sí, ahí entiendo. Pero... No. Sí puede ser, entonces. O sea, como que abarca mucho igual la peli. Sí, es tipo... sí, sí.
4: sí. Eh, y también dura 7 horas y media. Pero para pero... mí no lo logra.
2: <risa> <risa> sí, es verdad, dura 2 horitas 20. Pero bueno, después tenés un 10 ahí en el 2021 hasta que dura 3 horas. Así que la duración a... Mm. Eh, Rupa, pero mira. está Messi
4: Ahí la duración importa la lista, todo
2: <ríe> Lo que le faltó a esta peli es que en algún multiverso claro, Se menciona bueno, Messi bueno. ¿Qué es lo que tiene
4: estamos. Mind Game Que él hace mucho mejor película que esta Que está Maradona, que está
2: Maradona. <ríe> Tal cual
4: eh, sí, Y ahí conectamos con Ping Pong El anime Porque es el mismo estudio
6: La animación
2: <ríe> sí. No lo mismo es el mismo director, Yubasa.
4: Ah, eh, muy buena El Gato con Botas, ¿eh? película <risa> Con referencias me a Tarkovsky, a Bergman, a Leone, eh, a Coppola, nada, no, tremendo. película
6: Y la de Chipping <risa> Day.
2: Muy muy linda, Chip vaya de cine. También,
6: me dijeron que estaba muy buena.
4: ¿Cuál, cuál?
2: a yo la ¿Cuál? vi y no me gustó mucho. La de Las, las Ardillas, Chipping Day. No, no la vi. Eh, no, no, uh. no me
6: gustó mucho. Bueno, eh, sobre esta película. Eh, para mí está, está muy bien, pero muy bien el absurdo, por una cuestión de que, que es muy realista esto. Eh, a veces cosas muy muy boludas, eh, detalles muy, muy insignificantes, transforman completamente a, a una persona. No sé si capaz vieron, al, eh, consume mucho de True Crime... Crímenes no. reales, eh, pero eh, tiene mucho eso de, bueno, la verdad que no fue nadie a verme cuando me gradué, así que metí eh, 48 tiros en la cabeza de una persona, eh, y eso es como muy 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 real. Y eh, bueno, ya que el absurdo es la que domina la, la cabeza de la mina esta, de la piba, Está bien que la película vaya por ahí. Porque es así. Bueno, eso
4: nomás. Ah, eso me hiciste acordar. Eh, malísimo que se plantee que alguien que conoce mucho y que sabe mucho y que vio mucho eh, deja de darle la importancia a las cosas porque creo que es evidente que es todo lo contrario. Eh, solamente un adolescente podría pensar que todo es una mierda y justamente al adolescente le falta calle. Listo.
6: <risa> Yo siempre que... Que escucho la, palabra, la frase esa De falta de calle eh, En realidad eh, Quiere decir que a, le hace falta Drogarse Fumar para sí. básicamente claro. o
4: sea, Le falta calle al lado de la vía A las 3 de la mañana en...
6: <risa> Claro <risa> Quemando Una latita de coca <risa>
5: <risa> No, bueno. bueno Y ya eh... con
0: eso no podemos ir, ¿no? <risa> <risa>
2: Y estaría. <risa> ya estamos cerca de las 3 de la mañana, me
6: tengo que ir a, que gracias, a gracias a todos los que mandaron los audios.
4: Sí. Y nada más. Muchas gracias. Eh, a pesar de que seguramente son todos una mierda. Eh, qué lástima que no.
2: Podemos hacer otro capítulo alguien sí, Eso tops?
4: totalmente. Eh, además a la gente se acuerdan que les había gustado cuando nos burlamos del, del top de Porcel Claro. <risa> ah, y. Vale
2: si sí, se ve que ponerlo por escrito si lo y los que
6: no dejaron su su top y se los perdí y se los pedí eh, le va a llegar una bala por correo argentino y ese va a ser mi mensaje nada más
4: me parece muy bien
2: me parece muy bien uy chicle Pero, eh, cerramos Dale. entonces bueno, hasta acá el capítulo de esta semana, esperamos volver a escucharnos muy pronto porque estamos en vacaciones y la idea es agilizar un poquito los trámites, así que eso, eh, les deseo una muy buena semana y nos estaremos escuchando cuando salgamos al aire, no sé si decir la semana que viene o qué, pero bueno, esa, chao.
4: ¿Les puedo pedir un abrazo? Así hoy simbolizamos este día el amigo con este abrazo, Diego Maradona, Leonardo Fabio. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No
6: será tan fácil, yo sé qué pasa, no será tan simple como
7: pensaba,
6: como abrir el
7: pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor.
0: Esta
1: noche. Hasta luego.